0: えーと、はい、始めます。プロテアビティラジオ。えーと、今回が第七回の収録になります。えーと、今回は高口浩太さんが新刊中国コロナ風邪の虚実っていうえーと本を今日発刊ですよね
1: 。そうです。今日です。おめでとう,とうございます。おめでとうございます
0: 。ありがとうございます。で、えーと、発刊されて、僕と山形さんは二人ともゲラをもらって読んだので、あの本の内容を紹介してもらいつつ、あの監視社会やテクノロジーや。山田さんには僕が追っかけてるテーマにすごいオーバーラップする話もあるので、その辺からコメントもさせてもらおうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、いま,すまずは、はい、まずは
1: 最初はあの著者の高口の方からですね、この本について、あのご紹介させていただきたいと思います。で、えー、えー、本のタイトルがですね、中国コロナ封じの虚実。デジタル監視は 14, 14億人を統制できるか、です。中高新書楽霊から本日発売となります。で本は四章構成になっていまして、えー、第一章がですね。十四億人を封じ込めた大同意、第二章がデジタルに導かれる人々、第三章がデマと迷信を乗り越えて、第四章が摩天楼と常駐村という並びになってます。でこれ、どういう本なのかっていうと。あのーすごく面倒くさいというか難しい本なんですけれどもあの基本的にです、ね、まず第一章で言っていることあの14億人を封じ込めた大動員というのはです、ねえー、新型コロナウイルスの初期大体2020年のです、ねえー、1月から4月ぐらいにかけての段階で中国というのがどのようにしてです、ね、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めたのかという話を書いています。でこの新型コロナウイルスの中国が感染を食い止めたっていう話になると日本では多分2つぐらい大きな反応があると思うんですね。1つはあの感染なんか食い止められてないだろうと全然嘘ついてるばっかりじゃないかっていうのが1つもう1つがですね中国っていうのは強力な独裁国家だからあいつらやる気になればもう人権無視していくらでもその感染症の封じ込めぐらいできるだろうと,というまあ反応が1つと。でまあ、なんとなくその2つをですね信じてる人が多いというかあのふわふわっとそういう見方が広がっているじゃあ一体何をやったんでしょうという話になりますであの具体的に何やったかっていう話なんですけれども基本的にですねあのワクチンが出てくるまであのコロナを封じ込める手段っていうのはたった一つしかなくてそれは人間と人間の接触機会を減らすしかないわけですね。でまあ、その接触機会をどう減らすかとかあ,のあるいは完全にゼロにするかそれとも、まあ、ある程度は許してその医療資源がパンクしない程度にコントロールするかとか、まあ、いろんな戦略はあると思うんですけれども基本的にその封じ込める戦略というか手段というのはまあ人と人との感染を減らすしかないと。で中国はそれをどうやったかという話なんですけれども、まあ、最大のポイントは湖北省、大体6000万人弱ぐらいの人口がいる武漢市がある自治体なんですけれども、この6000万人の自治体をですね完全に封鎖して、えー、1月の終わりから4月の頭ぐらいにかけて、まあ、2ヶ月ちょっとですね、2ヶ月半ぐらいの間にかけて、ですね、まあ、そこから人をほとんど出さないようにしたと。で中国では現在10万人ぐらいですねあの累計のコロナ感染者がいるんですけどもそのほとんどが湖北省の人間なんですねで中国は湖北省から外に感染者を出すことをほとんど防ぐことができたとでついでに海外から入ってくるのもシャットダウンしてそれによって基本的に何て言うんでしょうコロナの大流行というのを防ぐことができたわけですであのじゃあそんなことができてまあやっぱすごいよねと人を封じ込めるなんてすごいじゃんって話になるんですけどこれってあの中国の専門家私みたいな中国の専門家からしたらすごい驚きのことなんですね。っていううのは、まあ、中国人は言うこと聞かんやんけっていうのが。一般的な見方というかあの皆さんも結構聞いたことがあると思うんですけれども上に政策あらば下に対策ありっていう言葉がよく言われますけれどもともかくまあ抜け道を探すのが超上手い人間たちっていうのがまあ中国の人々であるとで、まあ、言うこと聞かんやつがゴロゴロいるだろうっていうことなんですね。わですあの1月のの終わりからですね中国湖北省をです、ね、封鎖しただけではなくて、他の地域でもです、ね、大々的な外出自粛を行うわけですね、あの買い物を行く人数減らせとか、仕事をやめろとか、えー、旧正月もちょうど休みの期間だったので、その休みの期間を2週間ぐらい延長してですね。あのその間は自宅にいろみたいなことをやるんですけど百0 0歩休めになったから麻雀ジうちに行くぜみたいなやつからゴロゴロ出てくるとかそれとか,あなんかあの買い物行くのも難儀だから町にいる息子たちにちょっと米届けに来るわみたいな農村のおじいちゃんとかがいるわけですよでこいつらをどうコントロールするかっていうのが、まあ、一つの,あの,の中国にとっての課題になるとそこであの何をやったかっていうと、まあ、一番のポイントは大同意凄まじい数の人間を動員するわけですね。で、その大動員を可能にしたものっていうのは何だったのか？っていう話がま一、あ、章の大きなテーマになります。で、そこではですね。あの尺と言われるですね。中国の団地っていうのが、まあ都市部でがポイントになります。農村部ではですね。農村、えー、行政村っていうのを単位にですね、多くの人々、ボランティア、官僚、えー、共産党員が動員されてですね、まあ、津々浦々に立って人々を見張るわけですね。当時、中国ではですね、麻雀を打ってる家にですね、あの、そういう監視者の人が突撃してですね、お前ら、まあ、あの、この自外出自粛期間に麻雀打ってんじゃねえみたいな感じで捕まえるというような事件も頻発しました。で、そういうこう大量の人間っていうのをいかにして動員する仕組みを整えたのか。とというここががつのポイントになりますでこれがですれでねあのやっぱりそういう体制が整っているつつ裏裏までですねあの中国の基礎社会まであのそういう体制が整っているのはすごいじゃないかという話になるんですけども、ね、実はそれも意外な話でして。この中国の基礎社会のです、ね、構築っていうのは日本の町内会みたいなものをかなりイメージしてもともとは作られたんですね。えー、旧満州国なんかで,です、ね、あの日本から移植された町内会的な、えー、地方管理システムというのが一生懸命作ろうとしていくわけですけどなかなかうまくいかなかったと。で中国もそういうのを頑張って作ってきたんですけどもそれがですね1980年代ぐらい改革開放が導入されるとですねまたそれも挫折するとっていうのはですねそれまでは戸籍地に中国の人々が縛り付けられていたんですけど移動できるようになっちゃうわけですねで移動できるようになると、あのー、人々がバラバラになってですねコミュニティっていうのがまあ,あんまり成り立たなくなっていくと。でそれを再現しようというか再構築しようとしたのがあの2000年代から始まっていくようなです、ね、尺の再生運動になっていってその尺の再生運動っていうのも合わせがあ,のある程度、えー、整ってですねしかもまあ次の第2章の話につながるんですけどもデジタルの力によってです、ね、あの監視能力を高めた形で、えー、基礎社会の監視体制といいますかあのコミュニティが整っったたそういうういいいタイミングでののコロナの到来だったということとこが言えると思いますちょっと分かりづらかったかもしれないんですけども、まあ、第1章で語ったのはコロナを防ぐため感染拡大を防ぐためにはですね、えー、人間と人間の感染拡大を減らすしかないとで中国ではそれを膨大な数1億人の共産党員とかですね1億人。同じく1億人の共産党青年団であるとかあるいは600万の、えー、コミュニティ、えー、団地とか農村ですねそういうところの官僚さんっていうのを、まあ、動員して人々を監視して、えー、接触機会をガンガン減らすっていう方向にやっていたまずすさまじいアナログというかあの膨大な人的資源を突入することによってあのこの感染機会の削減っていうのを、まあ、実現したという話を書いたのが第一章になります。
0: 実際僕今中国に住所を置いて3年になるんですけどあのコロナ前はその尺っってていいうのを全然認識していなかったんですよね自分がどこ尺かも分かんないし、はい、尺の管理してるおじさんおばさんと喋る機会なんかその1年ぐらい住んでて1回もないし、うん、その尺っていうものが、まあ、なんとなくあるんだろう何であるかっていうと,、えー、と引っ越すたびに住民票の登録とかしなきゃいけなくてそれは最寄りの。管理センターみたいなところに行かなきゃいけないからあそこが行政単位なんだなぐらいのことは分かってるんですけどでも要は2年に1回ぐらい引っ越すときぐらいしか行かないわけですようんでそうそれがコロナ終わって帰ってきたらあの何しろその尺の入り口が1か所ぐらいにせ2か所とか2か所ぐらいに制限されててでそこに…そうなんですよあの、うん、前ー普通はえっ、ー、と尺の入り口って10か所とかあるんですよその要は路地は全部外に出れるものなのででも帰ってきたら外に出れるはずの。ロディが大体は塞がれててで1箇所か2箇所だけ出入り口ができててで、その出入り口にはいつ行っても2人ぐらいいるんですよね。あのなんか迷彩服着た人がで迷彩服着た人はなんかどうも。あの公務員らしくて、あのなんかそんなに細かい仕事はやんないんですけど、あの毎朝あれなんですよね。ものすごい掃除するんですよ、ね、で、それは掃除は明らかに掃除担当の人が。やっててでそっちはそれは給料をも,もらってるんだけどあんまり許容なさそうな人はやっててでその掃除を尺単位でやっててあとあの何、ー、だろうその出張から帰ってくるとお前はどこどこから帰ってきただろう、えー、と24時間以内に PCR 検査だから48時間以内に PCR 検査をもう一回受けろみたいな電話がかかってきたり s m s が入ってきたりするのが全部尺単位でかかってきてだから帰ってからは尺っていうのをやたら認識するようになりました。そうですね。あの
1: 、釈が果たした役割がすごく多くて、特にあの、フィンセンとかですね、その広福町以外の地域では濃厚接触者とか海外からの帰国者のあの隔離っていうのは基本的に釈で釈をうえコントロールする組織である居民委員会の仕事になった。で、本でも引用しましたけど、あの釈釈の運営のためのあのガイドバックブックっていうのが出てるんですね。でそ,そこでですねそのちゃんとゴミ箱を掃除してあのウイルスの感染を防げとかあるいはそのどういう人間は隔離してどういう人間は追い返せとかですね。あるいはそのコロナを口実にですねあの詐,欺が詐欺がバンバン出てくるのでその詐欺を防ぐためのポスターの文言をこんなのがいいのではないかみたいなそれがありとあらゆることに関するそのガイドブックを作って、まあ、ガーッと配るわけですよ。でまあその中でその何でしょう団地のですね入り口をまあ10個あるなら1つに絞りなさいとかあるいはその。隔離対象者の扉はですね封印しなさいあれ、封印できないなら封印の代わりに IoT の,あの人感センサーで隔離して確認してもいいよみたいなマニュアルを用意していくと、でまあ、それを見たあの基礎社会の人たちがですねこう一生懸命勉強して、あの中国600万の,その団,地で団地とか農村でですねがんがん人を閉じ込めていくっていうのをまあやっていくっていう仕組みになっているわけですね。そのなんだろうこれがすごい面白いなと思うのはあの、まあ、上からの大号令をかけてみん,なみんながやっておくわけですけど必死こ,こいて下々のものはその号令に従うように勉強するわけですよね。高橋さんなんかもたく,多分たくさん遭遇してると思うんですけどこっちで言ってる、ね、こととはあっちでやってることが違うとか、まあ、やたらと問題が起きるわけじゃないですか。でそういうい問題をですね、まあ、あのーどうにかあの防ぐためにあのガイドブック作ったりとかあのホームページで情報共有し,しなさいよとかいろいろやりながらですね穴がないようにこう動員の体制を構築していくっ
2: ていう形になってます、ね、<笑>い山形
1: さんっからはコメントいたただくのも一緒ずついただい、はい、話してた
3: 方がいいですね,そうで,すね、ええ、ですからこの一緒なところでやっぱり一番面白いのが、はい、のまあなんかその監視社会っていう話で、まあ、んみんなで監視してるからその統制できんだよっていう話になるとあの、はい、でその,あのなんか知らないけどそのインターネットで監視社会があってそれであとまあねあの。専制主義的なところのある社会だから専制主義だからあの人々をあの無理やり抑えつけられますしまいみたいな,なんかそういうので一般的な中国理解っていうのはあるんですけどもこれまずこの一章のところでそのいや違うんかそういう安易なものではなくてやっぱりそのある程度の人海戦術っていうのは必ず必要であって技術だけの話じゃないと。このの社会のそのかつて日本にあった隣組とか5人組とかそういうようなに近いようなあのコミュニティ管理の手法みたいなのがあってなんかそれを動員さらには再編することによってあのコロナ対応っていうのがあのできたんだと。でやはり今回見るべきところはやはりそのあの技術的な監視とかそういう面もあるけれどもむしろそれによって無にその。あのその社会の構造みたいなものがあのリアルタイムで変えられてったんだよっていうなんかそこら辺をまず指摘していただいたというのはあの個人的にもなんか言われてみればそうだよねでなんかあのやっぱりあのいや先制主義だと人民は簡単に統制できますみたいな非常に安易な話が出てるけど。やっぱりその人は簡単に統制できるものではないのでそこら辺の具体的なことってどういうふうな形で行われたんですかっていうのをあのう見せてくれたという指摘してくれたというのは個人的には言われればそうだってかつい抽象的に考えてしまいがちだけどもう少し具体的なレベルまで下りてくるとやっぱり我々が考えているほど単純な話じゃないんだっていうのは非常によく分からせてくれて。あの大変面白かったところです。で、えー、あのね、ただの前置きではなくて、まあ、この、この、この時点ですでに本題が。出てきてるっていうのは非常に、あの、まあ、先を読みましょうかという感じさせてくれるところではありますよね。ありがとうご
4: ざいます。その
1: 、結局、まあ、どこの社会もですね、こう、コロナに戦うのに、その。持ってるカードを使うで持ってるカードを少しあの有効活用というか臨機応変にうまく切りながら変えながら使うっていう形しかないと思うんですねやり方としてで。で日本ののやり方があの成功だったか失敗だったかっていうのを私は評価する能力を持ってないんですけどこう中国を見てから日本を見るとですねあれ、日本ってこんなに立派な町内会がとかその自治組織があってですねゴミ、まあ、捨てまできっちり管理してるわけじゃないですか、まあ、正直、その尺レベルですのでゴミ捨て管理の。あの実効性を問うたら、日本の方が圧勝してるわけですよ、中国と比べたら。で、そんなすごい自治あの町内自治会があるのに、日本はコロナで全然活用されてないのはなぜだろうとか、なんかいろいろか、が面白いポイントというかあの、考えれるところがあるんじゃないかなというのは思いました
0: そうなんですよねその、よく言われる、なんかあのドローンとかの監視、あれで人止まらんだろうみたいなことは、ちょっと物のの分かった人だったら言えるんだけど。あのドローンで止まらんだろうとかあのなんだろうカメラとかの監視はそういうなんかあの尺から出るなみたいなことの監視までできないだろうみたいなのは物の分かってる人は言えるんだけどじゃあどうやって止めたんだろうっていうのがちゃんと分かってる僕は分かってなかったことがいっぱいあってそれはあのその尺の仕組みをちゃんとこの本では解説してあるのでそれもすごく面白かったポイントではありまし,たしかも交代要員とかもいるわけじゃないですか。ななんんだだかか言いいががららずっと人がいるからだからこれ見るとあの中国って多分日本より公務員の割合多そうだなとかそういうことまでなんか伝わってくる感じがします。あで今はいどうももうもう一個そのえっと一章で面白かったのはあじゃあデジタルだと二章に入っちゃうのか。そうですね、ちょっと二章の
1: 2次話をさせてもらえればと思うんですけれどもあのでじゃあ全部人海戦術でやったのかっていうとそうではなくてですねいかに中国が14億人の人がいて1億人の共産党員がいてみたいなのがあってもですねあのしんどいわけですよ動員して24時間その人の出入りがないかを監視して,やて隠れてマージャンやってるやつはいないかって探してです、ね、あと北京とか一部の自治体では。あのノック運動っていうのやってるしってのやですねあのその地域の全世帯をですねあの関係者が回ってなんか遠くから逃げてきたやつはいないかとか1個ずつ個別訪問して聞いていくわけですねでこんなことをやっていくと、まあ、過労死待ったなしみたいな話になっていくわけですね。でこの過労死的なですね。しんどい状況を少しでも変えるために何かできないかっていう時に動員されるのがデジタルの力になるわけです。で、まあ私が一番印象的だったのはですね。私が最後に中国行ったのが、2020年2月の深圳だったんですけれども、その時にはですね、えーえー。ホテルに泊まる時とか、あるいはお店に入る時とかっていうのはですね。あの入り口に紙が用意してあって。そこに名前とパスポート番号と電話番号を書いてくださいっていうようなめっちゃアナログな仕方で管理してたわけですねでそれをですね携帯電話から読み取る健康コードというアプリといいますかサービスに切り替えることによってあのだいぶその情報管理の手間を減らすことができたとでそれだけではなくてですねあの濃厚接触の追跡においても、誰がどの電車に乗っていたかとか、誰がどこにいたかを携帯電話の基地局の情報で探るとか、様々なそのデータはあるわけですね。日本にもデータはあった。中国にもデータはたくさんあったんですけれども、問題はそういったデータをつなぎ合わせることができないっていうことにあったわけです。で、そのデータをあの無数にあるデータベースをですね。つなぎ合わしてあの濃厚接触であるとか感染リスクが高い人あるいは高い地域っていうのをあぶり出す作業っていうのが、まあ、中国では高速で行われるようになっていったわけですでここがなっていったっていうのが結構一つのポイントでしてその中国でコロナ前からそういう体制ががっつり築かれていたわけではないんですね。その本の中でも、えー、第2章の中で引用したと思うんですけどあの、俺たちは中国のスマートシティにがっかりしたみたいな記事が中国で出て、結構バズったんですねその、スマートシティになってあり、ありとあらゆるデータを行政が管理してくれているんだから、もうこういう問題があったときに、バッチリとあの感染追跡ぐらいデジタルの力でできるだろうと思ってたら、なんかウェブサイトにあの感染者が載ってた。高速鉄道のです、ね、列車番号が出ていて、ですねあの同じ電車に乗り合わせた人は注意してくださいっていうか、名乗り出てくださいみたいな告知が出ると、もう全然監視できてないやないけっていうまあ嘆きがあって、ちょっとまあ笑ってしまうというか、全然俺たち監視社会作れてないやんけっていう、中国人のですね嘆きがちょっと笑ったんですけれども。それがただそのコロナが始まってから数ヶ月の間ですねもうみる見ると中国が作り変えられていくというかデータベースをガンガンつなげていけるわけですねでそのデータベースをつなげていった結果あの手間がかからない自動化した追跡システムというのがまあ作られていくことになりますでこのデータっていうのがですねあのデータベースの接続だけじゃなくてもう一つあの尺先ほど話をしましたけどもその動員システムの社区、ね、のデジタル化というのも急速に進むことになります。でそれもです、ね、別にその大して難しい話じゃないんですけれども尺のさらにその下でですねあの網角ワンググリッドと言われるです、ね、あのより小さな監視システム監視の枠組みというのがまあ作られていくようになります。確か大体200世帯ぐらいをですね対象にして一つの尺を、まあ、5つとか10個に割ったよりあの狭い範囲の,あの人々をくく、ね、るあのグループなんですけれどもこのグリッドのですね、えー、純真っていうのは毎日日報を書くんですけどもその日報っていうのを基本的にデジタル化されていてあの紙ではなくてあの、まあ、スマホとかタブレットとかパソコンで書いてそれを上級政府。あの居,民委員会社区の居民委員会であったり街道という政府の,の一番下の組織です、ね、と共有するとでそれによってです、ね、怪しいものはいたかとか,なんかこんな不思議なことがあったみたいなのを、まあ、全部あのデータとして共有していくとあるいはどこどこを巡回していってあの今日はどこどこを巡回しました明日どこどこを巡回しますといったこともまあ共有される。さらに逆にですねあの住民たちからこういう問題があったんだけどどうなんのっていうような訴えが政府に寄せられたときにそれもあのスマホでまあ共有して対応していくっていうのは、まあ、形がとられていくっていうことです。でこれはまだあの中国全土にえー、導入されているわけでもないですしあの、統一的なシステムというわけでもないんですけれども、簡単にあのイメージするとあの、町内会にスラックが導入されたみたいな感じで、ですねあのやたらとデジタル,デジタルというか、コミュニケーションツールで小回りが効くようになったあの町内会みたいな姿がそこにあるんじゃないかという話です。でまあ、こういうまあいろんな<笑>あの細かいあのニッチなテーマについても触れているんですけどこう第2章のデジタルに導かれる人々っていうのはですね第2章で取り上げた大動員しんどい過労死必死っていう仕組みがですねどのようにあのデジタル技術 IT 技術によって精進化自動化されていったのか。それっていうのはなんかドローンを飛ばして何かやりましたとか 5G で何かができましたみたいな超すごいテクノロジーっていうよりもあの今までいろんなところに分散していたデータデータベースをですね統合してあの見える化するようにしたとかですねあの先ほど言ったようなスラックみたいな。あのコミュニケーション技術を通じてあの町内会の人々というのがあの連絡を取り合えるようにしたとかそういうすごい分かりやすいというかあの日本のですねあの会社の中小企業向けに DX 第一歩はこうしましょうみたいなそういうことで言われているようなことがこう14億中国人のです、ね、住んでる世界の中でガシガシ進められていったとでそれがコロナの対策にとってはとても大きなあの有効性を発揮したということを書いたの
0: が第2章になっていますあのこれも時系列的に面白くてその。まさにウーハンがロックダウンしていた頃だとあのテンセントとアリババの2社があのデータを統合してあのあれです、ね、患者が今どうなってますとかあのどうもこういうふうに人が移動してるみたいないわゆるなんかあのみんなが思い描くようなビッグデータ解析をたくさんやってましたよそれはすごいかっこよかったんだけどでそれはそれで役に立っていてそこではあの政府系のメディアがあんまりうまい感じで情報を出せなくてああなるほどデータ分析は。やっぱりビッグテック企業がいろいろ頑張ってやるんだなと思っていたんですけど、でもビッグテック企業は別に公務員ではないので、それやってる間に、あれなんですよね、いわゆるグループウェアガ、リガリあのなんていうか、要件定義して作っていたっていうことが、この本に書いてあって、そこがむちゃくちゃゃく面白かったです一回書いた番号はもう二度と書かないで、ちゃんと引き回されるとか、最新の情報、PCR 検査情報はどれだみたいなのをちゃんとデータベースに入れるとか。あと、シェンゼンから上海とかに移動すると、あの最新の情報が上海に入った時点で上海側に受け渡されて、名前何回も書かなくていいとか、あと、その電話かかってきた、お前は PCR 検査を受けろみたいなのも、多分電話かけたっていうことまで含めて、記録に残ってるんだろうと思われ、こいつは電話に出た、こいつは出ないみたいな、でその結果、無駄なことが何回もかかってくるみたいなことが、確かにあの日を経つごとに減ってってるので。あのそういうい中国の行政用のソフトウェアがすごい進化したみたいなことがちゃんと書いてあって、そこだと IT が一番得意なポイントなので、バリューすごい出すよねみたいな、えー、と話は、他の本で読んだことないので、すすごいあの面白かったです結構そういう話って
1: 。そのコロナ前の前のにで書いた幸福な監視国家中国でもちょっと書いたりしたんですけれどもその中国って、ね、データめっちゃ取ってるその中国はそのあのプライバシー抜きでデ,データ取りまくってる国やみたいに言われてるわけじゃないですかただその取ったデータを全然融合させるっていうことについてはあんまり進んでない国だったわけですよねでデータを融合させるそのんでしょう国民創生番号制のキーは持ってたのになんかまあ、形式が違うしあの、お役所の争いもあるし、民間企業も出したがらないしみたいな、そういった中で全然進んでなかったのが、まあ、コロナの中でこう真の DX が進んだみたいなところは、まあ、もちろんあるのかなというふうに思いました、ね
0: 、全然関係ない外国人でビザ取得とかも、あの特に県全は予算が余ってるせいもあって、この2年間で一瞬で電子化されて。前まで18営業日とかかかってたのが
2: いきなり5営業日ぐらいにやっぱりそこら辺はそのあれあ
3: のね我々は外から見てるからやっぱりあの自分のスマホであこんなもんが出てきたみたいな感じで喜んでそことこだけ見ているけれどもでなんかやっぱりそれが一人で出てきたように思ってるけどやっぱりそれっていうのが必ずしもその。これ、単独で出てきたものではなくて、そのさっき言った。その大量動員のこう。何とか支援しなきゃいけないっていうニーズがあって出てきたのよ。っていう話だとで。あの？それはあのなんか。やっぱりそこのところもあの一方で中国っていうのは？あのいろんなことが強権的にできるからそういうのができるのかなみたいな印象を漠然として我々は思っていて、まあ、そういう面もなきにしもあらずなんだけれども一方ではむしろ別のニーズからできたものだとであで、ね、それはやろうと思えば日本だってあのもう少しできるはずなのよねとその、うん、やろうと思う部分っていうのがその、まあ、中国独自の特性があるからできちゃったという面も若干あるんだけれどもただ必ずしもなんかあの全然違うあのエコシステムがあるとか環境があるからあのそれが実現できたというものでもないと。だから逆にうん逆にそれを言うならばね、日本だってもうちょっとマシになるはずだろうなっていうことも言えるので。うん、あのー、そういう意味では、えー、っと、あのー、なんでできないんだよって面もあるし。また一方では希望が持てる部分でもあるんですよね。これは非常に面白いところではある。
0: その、すごいあえて雑な話をすると、いわゆる、あの、国の権威が強いタイプの国家って。あの、巨大なお役所仕事が発生して。しかも、お役人がお役人の仕事を作るためにシステムを作るから、あのむちゃくちゃ非効率になるはずで、で実際、はいあの、昔の中国はそういう非効率の塊だったし、今もむしろ中国をよく知ってること、人ほど、えっ、これ、一発で通るのみたいな話があったりするわけじゃないですか。で、日本も多分民主国家同行なのと同じぐらいでかいお役所がある国なので、やっぱりスーパー非効率で、でそこに対して、まあ、アメリカみたいな国の方が、あの民活をちゃんとやるのであのシステムが良くなったりしてるわけじゃないですかあのゴブテックとかやったりしてだから中国が今の体制のままシステムをちゃんと作ったのはちょっと1個びっくりしたところだとは思っていてどうやって要件定義されたのかなとかはあの普通になんかプロセスなんとか学会とかから分析に入ってほしいぐらいの話ではあると思います。あのシステム開発って、まあ、山口さんとかでもまさに専門だと思うけどいろんな人の思惑がすごいある中でちゃんとしたシステムを作るのむちゃくちゃゃゃく大変
3: じゃないですかそうですすかそうね、ん
0: 、基本的にすごい優秀な人が全力でかかっても瑞穂、まあ、みたいなものが出来上がってあれでもまだ出来上がったからマシみたいな感じじゃないですかもっと広いシステムいっぱいあるじゃないですか。はいはいうんで中国もどっちかというとみずこより広いシステムばっかりであったは,はずなのにあのはずだし今も、えー、と新しくできるシステムは大体狙った通りに動かないみたいな状況の中ででも国が困った状態の時にちゃんとした要件定義ができてあと細かいフィックスが走っていたのはすごいびっくりするポイントでしかも高口さんの本はあれなんですよねそのなんだろうほとんどの人が書く本ってシステム開発が難しいってことがわからずに本書くからとんちんかなことになるんですけどこの本は。あのシステム開発難しいんだけど頑張ってやりましたっていうことがちゃんと書いてあるのでそこもなんか読んでいてすごいうわーすごいいいこと書いてあるなと思ったポイントではあります
1: すありがとうございますただなんか今回の本でちょっともうちょっと書けばよかったかなと思っている部分はあってそれはその中国でできてるシステムがそうすごいパーフェクトでもうあの中国様の素晴らしいデジタルパワーによって完璧なコロナ対策ができましたっていう話とは全然違っていてですねその中国ももともと考えているわけではないシステムであの頑張ってここまで発展させてくるとやっぱり根本的に難しい部分もあるんじゃないかなと僕は思っています。あの中国の身分証番号、国民 ID ですね、はいはい、国民 ID ってあのチェックデジットとか入ってなくて、ですね、うんうん、あの番号から、ですねかんあの番号は生成ルールから簡単に偽造の国民身分証番号とか作れちゃうんですよ。うんうん、で、あのー、それでこう偽身分証番号を作ったり、あるいはその総当たり攻撃で、ですねある特定の人物の身分証を,番を、うん、番号を。暴露してしてまうみたいなのがあってで何ヶ月か前に文藝春秋にあの友達の安田峰敏さんが寄稿した記事がすげえ面白いんですけどそれはその中国のハッカーが習近平の国民に文証番号を突き止めてしまってで習近平の個人情報が流出したっていう最高に笑える話なんですけれどもあの、まあ、そういうこうなんか根本的なシステムの欠陥みたいなところも多分たくさんあって。でそれがいいか悪いかっていうのは、まああの,ここの人が考えるというかあのケースバイケースの部分も大きいと思うんですけど私が結構今回の本で強調したかったのはなんかその全てがこうパーフェクトになるように考えられていたわけでもない。わけだけれども、この危機の中において、ですねあの今まであの進まなかったこと、利権争いとかで止まってたこととかが一気に動き出して、なんかそれなりに役に立つものを作り出したと、でそ,れそれなりになんかあの少なくとも中国の人が過労死しなくても済むようにするとか、ですねあるいはそのなるべくこう抜けがないようにみんなに PCR 検査をかけるとか、そういうことをまあ実現する仕組みっていうのを整えてで、少なくとも、あのコロナの大流行っていう事態を現時点では防いでるっていうところはまあ面白いというかその臨機応変さっていうかその目的に応じてその組み替えるその柔軟さみたいなところが一番印象的なのかなと思いました
0: そうなんですよねそこをちょっと無理やりプロタイプシティっぽい話も組み合わせるというか、えー、と僕の専門っぽい話を無理やり強引に話をすると。あのちゃんとしたシステムを作ろうとしたときの方がダメなシステムになる確率が高く,薄くなっててだいたいダメなんですよちゃんと作ろうとすると今この場だけ動けばいいやっていうものを組み合わせたのしかもなんか何かあったらまたちっちゃいプログラム作ってそこだけなんとかすればいいやっていうものが組み合わさってなんとなくシステムになってますっていう方がまともなシステムができるんですよそれは山形さんが翻訳されたガラントバザールでありもっと前からずっと UNIX の関係のプログラマーが言っている Keep it simple stupid っていうあのとにかくシンプルであの見た瞬間バカでもわかるようなことを組み合わせようそして絶対複雑にしないようにっていうのがあのシステムを作る達人の間ではそれがなんかもうゴールデンルールみたいになってるんですよでも達人じゃない人がまぎってくるからシステムが。シンプルでスチューピーっていうのはなくなっていくんですけどあのそれで言うと今の中国の行政システムあのシンプルでスチューピーってものの組み合わせばっかりだなんですよね見てるとそれは狙ってそうやってるのか操作しかできないのかは分かんないけどあの品質を上げた一個の要因があんまりちゃんとしたものを作ろうとしなかったっていうことなんじゃないかなとは思って
1: います。それはありますすよねなんか,あのなんかすごい複雑になしシステムってより、一つ一つシンプルなもの、シンプルで動くものが、なんか、組みみ合わされてるだけみたいなところがあります、は
0: いはいはいはい、例えば具体例を話すと、えー、と僕、この間、えー、と生徒行って、生徒から深生に帰ってくるときに、あの生徒でちょっと何人かコロナ患者が出たから、あのいきなり飛行機が48時間以内 PCR 検査なかったら乗れないっていうふうに、ルールが変わった、深生に行けないっていうふうにルールが変わったんですよ。でも生徒、そんなにむちゃくちゃ外人が来るとこでもないので、で私、中国ってあの中国人しか、中国人 ID、国民 ID って持ってないんですよ、その今、高口さんが話した。で、ほとんどのシステムが国民 ID がキーになってて、あのー、国民 ID 以外の ID を使う仕組みが全然できないんですよ。で国民例えばだけど国民 ID ってて数字だけでできてるからパスポート番号はアルファベットが入ってるから ID 入れるところにアルファベット入れるといいいいけなななよがて動かないみたたことがたくさんんあるんですよで生徒のシステムはそんなに外人がいないので当然あの僕の PCR 検査証明書をシステムから発行するのがあのちゃんとできてなくて結局どうなったかっていうとあの僕 ID ないからパスポート番号はあるんだけどパスポート番号が病院のシステムに入んないからその僕の年齢で。僕のの名前の人間が PCR 検査を受けましたっていうかなり緩い証明書が発行されてこれは同姓同名で同じ名前だと別の人間が乗れるんですねみたいなものが発行されてで,でも空港も、えー、と航空会社も遷泉市もまあしょうがないよねそれで通そうっていうことで通って飛行機には乗れたんですよねでこれ多分そのなんだろうまあ私日本人なんて高島沙和ってそんなにたくさんないんだけどアメリカ人とかが100人ぐらいで、なんか20人ぐらいジョン・スミスがいるみたいな問題になったとしたら、多分そこでシステムの改修が入ると思うんですよ
3: え、はい、<笑>なんかあのちょっと一つ、非常に具体的な話で伺いたいんですけど、この健康行動ってやつね、これって何アプリなんですか、それとなんかこう、番号なんですか、何なんですかこれは
0: 、えー、とごめんなさい、これ結構ね、一個のプログラムではないです。えー、と複数のプログラムの集合体を、えー、と細かく説明すると大変だし、多分僕も高口さんも、具体的にどこまでがそのプログラムって分かってるわけではないので、大ざっくり健康コードって言ってます。で、健康コードシステムって言った方が正確かもしれないんですけど、健康コードシステムっていうのは、えー、と最終的には、えー、と QR コードになるものです。QR コードはアプリが出
3: してもいいし、えー、とミニプログラムが出してもいいしです。はいうんですね、それは1人1つなんかこう紐付けられてるわけですか
0: 、えー、と多分15分ごととか10秒ごとぐらいに変われるものです
3: でもでもある人が何をしたかっていうのを追跡しなきゃいけないんじゃないですかそうすると人間との紐づ付きってないんですか
1: ありますあります健,健康コードっていうのは基本的にどういう仕組みかっていうと、はいあのまあ、スマートフォンのアプリで、はい、多分一番多く使われるのは WeChat とアリペイ上から使われることが多いと思うんですけれども、はいあはいはい、でそれであのお,前お前は感染確率が高い人間かどうかを証明せよって言われた時にその健康コードを起動して見せるわけですね。はいはいはいでその健康コードはあの例えば僕でしたら僕の身分証番号にひも付いて基本的にはあの携帯電話の基地局情報を見てですね危ないところに行ってないかどうかっていうのをチェックするわけです。で危なないとこに行ってなかってかたらあのグリーンで表示してて危ないとところにちょっと行っっ行た可能性があるって人間はイエローが出てですねイエローになった場合は基本的に外出回るなと家にいるか PCR 検査を受けて身の潔白を証明せよってことになるわけですね、はいはい、赤が表示された場合にはもうあの隔離決定っていう仕組みになります、はいはい、でどうやってその判定をしているかっていうのはあの日々変わっていてよくわからないんですが基本的には危ないところに行ってないかどうか。それと感染者と同じ場所を訪問してないかどうかっていうところで把握しててるっ感多
3: 少は c o ココアプラスアルファみたいな,なんかそんな世界ですかあ,あとそこにワクチン履歴と PCR 検査履歴も入ってますコアコ
0: コアとまあ似て
1: るんですけれどもココアってその
0: Bluetooth
1: で判定してるので。はいこううん、間に壁があったらとかズボンのポッケに入れてたらなんかうまく繋がらなかったとかあると思うんですけど、はいはいはい、その健康コー練基地局データで取ってるので携帯電話としてのアンテナが立ってる状態であれば確実にどの場所にいたかっていうのを把握できるっていうのが一つのポイントですねでデータは全部そのクラウドにあるわけでお国が持っていて COCOA の真逆ですね COCOA ってその携帯電話に情報が入ってるからもう外の人間は全く情報が見えないわけですよね。<笑>ところが健康コードはお国がすべてのデータを把握しているのであ,のあなたが健康自分の身分証番号を言いさえすればあるいは顔認証で顔だけ見せることができればもう簡単にそのあなたの今までの履歴を追求することができるっていう、まあ、仕組みになってるというところが多分違うんですね。
3: 例えば高須さんなり、高口さんなりがそれを取ろうとした場合、まあ、すでにウ V チャートなりんだりを持ってるから、その中でミニアプリ使って、そうすると自動的に、まあ、そのアカウントに紐づくって、そういう世界ですかそうですね僕
0: らは健康コードがあった後の、去年の11月8日から中国に入ったんですけど、その飛行機が着陸する前に作んなきゃいけないんですよ、健康コードは。うんでそれであの健その個人の健康コードが出来上がってそれを空港で読み取られてあのなんか修国生活スタートみたいな。うん。でそれは間違いなく僕とは紐付いてるんですけどあのその間に僕は電話番号変わったりパスポート変わったりしたんですけどそれは一応引き回すことができて
3: はい引き回されています。うんうんうんうん。はい。なるほど
0: 。はい。であとえっと百パーセントのえっと。普及率ではないですけど、ちょっと厳しめのイベントとかになるとあの、その健康コードを機械の方で読み取らせて、この会場に確実に入ったっていうチェックインをしないと入れないとか、<笑>そういう運用がされてるところもあります
3: 、はい、なるほど、はい
0: それはあれですね、そのプライバシー運動はちょっと、プライバシー運動とか、あと、気持ち悪いっていう運動は置いとくとあの、仕組みとしてはよくできてる仕組みです。うんうんうんうん今のところは確かにあれですもん、ね、あの流出話聞かないですもん、ねまあ、流出話
1: は、どっちかっていうと、初期の紙に書かせてた方があったんじゃないかって言われて,て、僕もそう思いますその紙,紙に書かせてたデータからばれてしまうみたいなのがあったみたいですけど、ただ、もともと中国ってその身分証番号に紐づく。様々なデータがこう売り買いされてる世界なので、こう健康コードで新たにバレることがどこまであるのかってよくわからないところではあるんですよね。その最近もなんかあの芸能人のあのフライト情報が全部バレてこうなんか追っかけに売、うん、転売されてたみたいな<笑>あったんですけど、これもそのつまり身分証番号を把握されてるとその航空会社の職員を抱き込めばあっという間にそのフライト情報を追跡することができるみたいな問題があったりとかあとこれは結構我々外国人にもあの問題なんですけど中国ってホテルに入るときにあの身分証番号かパスポート番号を出してそれがまあすぐ公安に警察に届けられるようになってるじゃないですか。でそれ,をそれを簡単に検索できるんでなんか俺の彼女がど,どっかの知らねえ男となんかホテルに入ってるとなんか警官が怒鳴り込みに行ったとかいうそういう,こうナイス笑い話があるらしくてですね<笑><笑>まあもともと中国ってその情報ダダ漏れ社会なので今回の健康行動が問題か問題じゃないかっていうと多分たくさん問題あると思うんですけど。取り立てて新たに問題になってないっていうぐらいなのかなというのが、僕の認
0: 識ですけ、ね、ど、ダだ,だ漏れ社会が、ここ1年、2年ぐらい、急にまともというか、さすがにみんなあの、とにかくかかってくる営業電話が嫌がれるようになりまあ本当にあのなんか、普通にどっから電話番号聞いたんだ、こらみたいなことがメディアにも載るようになってきたし、規制がそれなりに厳格に運用され始めてる感じはします。
1: それがその最近話題になってる IT 企業規制とかデータ管理みたいなあと個人情報保護法民法の改正みたいなところも結構つながってるんだろうなと思いま
0: す、ね。ぜしく思います。ただなんとなく気持ち悪いっていうのは確かにあんまり聞かないです。うん、顔認証禁止あのなんかサンフランシスコの顔認証禁止とかあれなんとなく気持ち悪いじゃないですか。そうですね。現在群衆をあのカメラで撮ったって、個人特定なんかできないので、あ,あれはだから、なんとなく気持ち悪いなんだけど、あんまなんとなく気持ち悪いもんだよでも、健康行動のシステム、これも、これもきっちりシステムの組み合わせだと思うんですけど、理想体として、まあうまく動いてますよね
1: 。で、その、ココアもそうなんですけど、その2020年の夏ぐらいの時点で、ああいうココア的な接触追跡アプリが我々の救世主になるかもしれないとワクチンまだ分かんないしっていう時代がありましたよねもうだいぶ忘れちゃったと思うんですけどあのでも多分ほとんど動いてないんですよ今あのな世界で100以上作られてるんですけど多分まともに稼働してるのは10個もなくてあの、まあ、中国台湾あシンガポールとかもう本当数えるぐらいしかないんです日本も COCOA ココだけじゃなくてですねあの千葉市とか大阪市がやってるあのチェックインシステムとか何個もあのいろんな仕組みがあるんですけど多分まともに稼働してるのは COCOA ココぐらい COCOA、まあ、ココがまともに稼働してるのかどうか微妙なところもありますけれども
0: シンガポールのセーフエントリーはかなりマシです
1: 。ねそうですよ、ね、シンガポールはあのすごいますただシンガポールも最初に作ったトレース・チュギンサーはおそらくあ,あまりダメでその後にそのチェックイン型その健康コードのチェックイン型を見習って作ったっていう政府エントリーの方は比較的ちゃんと動いてるって聞いてますけどそういう意味でその世界で。あのグーグル様、アップル様のお力も借りて、ですね、まあ、大量に作られた接触追跡アプリのほとんどが討ち死にした中で、まあ、中国だけが、そのてんでしょう、今回にそれを残してる、まあ、中国といくつかの国だけがっていうところは、やっぱりそれなりに評価すべきところなのかなと思います
0: 実はその中国、台湾、シンガポールの3か国だけが、Google、グーグル、アップルの API を使わないっていう宣言をしてるんです。してるんです Google、アップルの作った API はちょっと基本役に立たなかったのでその接触管っというかててやっぱのどのビルに入ったっていうのをちゃんとあのあのなんだろう Google フォームとかでもいいから Excel でもいいからどのビルに誰が入ったをちゃんと確認しておかないとあ確認しておかないと後であの追跡するにはなかなか厳しいですよね。<笑>だからあの個人情報をの考えるのはありなんだけどそれはそれとして何のために使うんだっけ何を支配制限しなきゃいけないんだっけからちゃんと要件定義した参加国はそれなりにちゃんと成果を出しているのでやっぱり要件定義は大事だなと思ったりしました<笑>そのなんていうか Google アップルのやつを使おうから逆転するとその中でしかものが作れないじゃないですかそうですね、うん、Google アップルのやつはなんていうか誰かと接触したことだけは追っかけてるんだけど、どこでとかはそんなに追っかけてないんですよ、ね、この教室にいたのかとか、この飲み屋にいたのかが一番大事なのにその全くそこを追っかけれないようにしたっ
1: ていうのが結構、ミソというか、徹底的に個人情報に配慮したわけですよね、その Google、アップルの API っていうのはで、まあ、それが間違ってるとは。言えないんだけれどもだから少なくともそのアプリとしての有効性はそこでまあなくなってしまったっていうのは言えますよね。うん、あのすいません長くなっちゃったんですけどいやいやちょっと第3章も話をしてそうです、ね、第3章はからまたガラッと変わってですね第3章はでなんで中国はこういうあの今言ってるの大動員とデジタルの組み合わせで。あのまあ、コロナに対してある程度有効な対策をできるようになったんですけどそれってこうどういう,こうなんか前世といいますか文脈で今の状況にたどり着いてきたんでしょうという話をあの世論対策とかデマ対策とかの文脈でこう読み解いてみたという謎のショーです一番面白いかもしれないけれども一番謎のショーであって。あのまあ、ソ,ソニーの何でしたっけソニーの超能力研究所じゃなくて、えー、なんかありましたよねソニーってありましたありました,ありましたクオリアクオリアとか行った頃そうそうそうまあそういう流れとユリ・ゲラーが結びついたあのものが実は中国にも同時期にブームがあってそれがまあ気候ブームなんですけれども、うん、その気候ブームの果てに法輪功があってでその法輪功は排除されてあの健,健康なこうんでしょう健全な気候みたいなのだけ残ったはずなのにこう今回のコロナ対策でですねあのコロナ感染を防ぐためにこう、ね、隔離者に<笑>そうそう対極拳をやらせるとかいう,こう謎の世界があったりとか、まあ、そういう、まあ、ちょっとトリビアも含めてですねあの中国がデマと名称をどう管理してきたのかっていう、あの話を書いているのが大好きです。これも第三章は一番なんて言うでしょう。こんなことが書いてあるそうですっていうのが一番難しい章ではあります。一番だか僕が好きな話を言うと、あの中国のマルチには北斗神権と南斗政権があるっていう話。一番好きなんですけど、<笑>あの。<笑>中中国マルチの北斗神拳は台湾から伝わってきてあの大学新卒で就職がないやつらをなんかいなあの人気がない里に連れ込んで,です、ね、そこでこう売りまくれみたいなその啓,啓発セミナーに叩き込むっていうのがまあ北斗神拳で。南東政権っってていうのは日本から伝わってきたこうマダムとかの間にですねあの高級真珠とか高級掃除グッズとかをこう売りつけるあのマルチグループを作るっていう、まあ、2つの流派があるっていう、ねはい、<笑>の話がなぜかこの本の中に入ってるっていうのは結構自分の中では好きですけどな何どういう位置づけにしたのかも自分でもわからないぐらい今パッと思い出せないぐらいなんかこう謎の話が入ってるそうではあります
3: 。そうですねこ,こをそのなんかそういう変なオカルトの話とまず一つの疑問みたいなのはあのーねはい、あのここしばらく。そのここしばらくっていうかつい、まあ、この間その、えー、となあの先制国の方がそのコロナ対応早かったじゃねえかみたいな話が一時出てきたのに対して、うん、いやでもその後のあれ見るとさなんかこのワクチンとかを見るとなんか民主主義国とかの方がちゃんとできてるしあとやっぱりあのてっぺんの人が変な信仰を持ってしまうとなんか先生主義ってどうしようもなくなるよねっていう話がどんどん出てきた一方で。中国はまずそこら辺の対オカルトデマ対策みたいなのが比較的まともに機能しているのかなという感じではあるんですけれども,もうそこら辺は単純に中国、見識高いですねっていう話で済ませていいのかそれともそれなりにこういうなんか痛い体験をしてきたところでまあこの辺りで落ち着いておこうとでデマを対策にしてもそんなに取り締まるんじゃなくてまあ適当に。あまり図に乗らなければあの適当に見逃してやるよっていう話になってるんだけどそのおかげなのかそこらへんなん中国がそれなりにうまく対応できてるのかってありますの
1: か今山形さんが言った二番目の方でそのちょうどいいタイミングだったと思うんですよ。その,<笑>そのつまり法輪功もなんであんなに危険されたかっていうとその中国共産党の偉い人の間でむちゃむちゃ流行ったからなんです、ね、その下々だけじゃなくて偉い人の法輪行信者もめちゃめちゃいてこれはやべえとああいう話になったのでそのちょっと言うと富坂聡さんが中国共産党と風水だったかなというと、ん、本も書いてますけど、まあ、偉い人のオカルト好きっていうのはむちゃむちゃあったわけですしそもそも中国の,その大躍進本人もちょろっと書きましたけど大躍進が始まった理由も。あの中国のロケット工学者がですねあの<笑>なんかちょっと頭おかしくなっちゃって太陽エネルギーを変換すればこれだけこう食料が作れるんやみたいなことを言ったのが毛沢東が結構信じちゃって
5: ああの<笑>
1: っていうようなそのオカルトでこう。万人死んでますの歴史っていうのを、まあ、中国は持ってるわけですよね。うん、でさすがにこれはあかんやろっていうのを、まあ、やってたうまいタイミングでコロナが来たっていうのはあります。でそれが多分サースの時とと比べてみると結構あのー、明らかでサースの時はもうすごく合理的な対策バンバンみたいな感じだったんですよね。ええ、でそこからこう十何年経ってだいぶ中国も変わったっていうことはあるんじゃないかなと思うただ,ただそれが全部貫徹してるかっていうとそうじゃなくて新疆ウイグル自治区ではなんか聞くか分かんない謎の漢方薬をウイグル人に飲ませるみたいなそういうのがあったりとか。それの動画をあのみんなが成立してこう、謎の漢方薬を飲んでる動画をこうウェブにアップするとか、これ大丈夫みたいなのをやっていて、ですねあの怪しいところはまだ残ってるし、たくさんあるんですけれども、まあ、それでもその一時期の,あの混乱からは、立ち直った時にコロナが来てくれてよかったねっていう感じなんだと思いますね、うん
3: 、なるほど。でやっぱりあの一つ非常に面白かったのはポジティブエネルギーの話で<笑>面白かった面白かった<笑>でそうそうあの単に電波抑えるとかねあのオカルト排除みたいなフェイクニュース統制しましょうというのついでに当に都合の悪い話も抑えましょうってそこら分かるんだけどそれがそのアイドル経済を抑え込みっていう話にまで入ってきてっていうそこら辺のつながり方とこれは当然ね、それこそ最近のあのあれあのめめしい男子アイドルはダメの世界にも入っていくわけですよねそうです、ね、そこら辺の,あのなんか変ないろんなものがつながってる様子っていうのはなかなか面白くてあの、うん、僕もどう整理していいかわからないけどなんか非常に笑いながらら読まませてもらったショーでははありますここは
1: いやだからこうポジティブエネルギーがそのアイ,ドルアイドルオタクたたきがその。こういうなんだろう中国の世論対策とかつながってるってなかなかピンとこないけれども、中国共産党の中できっちり繋がってるわけですよね。この間の六中全会っていう中国共産党の大きな党のまああの総会ですよね。そうで大会があってでそこでこう歴史決議っていうのが。決議されたんですね、はいでまあ、その歴史決議の中で習近平はこんなすごいことをやりましたっていうのを13項目ぐらいにわたってあの上げてるんですけど、まあ、そこでこう文化っていう項目があってですねえそこでこう、まあ、背金主義とかそういう,こう愚かなカルチャーの虚無主義とかをですね叩きのみして正論なるサイバースペースを作り上げたみたいなのがこう習近平の成果になってるわけですよ、ね。はいはいはいはいポジティブエネルギーって、なんか、高口がこうアイドル、高口がアイドル好きだから、この本の中に無理やり入れてんやろっていうふうに思う人もいるかもしれないけれども、全然そうじゃなくて、中国共産党様が、習近平の,あの成果として、歴史決議の中にちゃんとその入れてるわけですよ、そういうのを、はい。っていう、そのなんか、その不思議さみたいなのが、やっぱり、あれですね、俺っていうか、私が中国見て,てこれは白いなと思うポイントにはなりますよね。うんうん、いやなんかどこ,どこまでマジなんだろうっていうのは<笑>考えてしまうところはあるんですけども。うん
3: うん、あとねまた本当これって何がポジティブなんですかっていうあたりで一瞬でダメな方にもなんか転用されそうだし怖い話ではありますけれどもね今のところ多分、えー、ここに書かれてるレベルで言うと。これで意外とうまく動いてるのへーみたいな感じではあります
5: 。うん、そうなんで
3: すよ
1: 。で、あとそのさっき山形さんが言った話で僕結構。面白いいなっていうか考えなきゃいけないなと思ってるの先生と民主主義どっちがコロナ対策で有効だったのかって今の時点で結論全然出せないと思うんですけれどもただ一つのポイントとしてこう先生でうまくいったって言われてる事例ほとんど中国じゃねみたいなところはないですかそのそ先生がうまくいったんじゃなくて中国がうまくいってるだけなんじゃないのっていうのもあると思うんですよ、ね、そ
3: うですね。えーで、そうそうだから、中国っていうのは一つのデータポイントだけにしてしまうとあんまりね。その面が先生の分はすごく悪くなるみたいな話だよ、ね。よ、はいはい
1: 、そうなんですよね、えー。だからまあそこまで私はなかなか言えないというか、議論展開できてないところがあるんですけど、はい、そのぼ凡百の？先制国家が落ちている問題を中国は突破できたというか、もうあれなく上のなんか合理的先生国家みたいなところに行けたのか、それともたまたま運が良かっただけなのかっていうのは、うん、まあ、これから考えるというか、まあ、これから歴史的に評価されるポイントなのかな
4: というのは思うところです
3: 。まあ、そのどっちがいいかっていうのは、個別性が強すぎてよくわからんって
1: いう<笑>。わ<笑>からない、ね。<笑>
3: イギリスもわけわかんないことになってるし、あれでこれだけ言い始めるとね、<笑>どうしようもない、クリスマスパーティーをやっただろうっていう、<笑>桜の花見を誰を招待したみたいなか、訳わ,わかんない話がに、まあ、いですそれは余談です、ね
0: はいえー、今の中国が何主義なのかも正直よくわからんですからね、そのそのみんなが思い描くような、あのー、安易な先制国家であれば、ウーアンのごまかしをそのまま最後まで続けたと思うんですよ。そうですはい、私の頃はやったわけですし、うち、ん、の国で植木になんか誰もしてませんみたいな、<笑>なんか、あのー、一人っ子政策でみんな幸せですみたいなことをずっと言い続けたはずで,で、うん、実際、ノースコリアとかまだそう言ってるわけじゃないですか、相変わらずあそこ、感染ゼロにって今でも言ってるんでしょう、確か、うんうん。で、そうじゃなくて、今回の,中このこ、しばらくの中国は、なんだかなんだ言いながら、方針をかなり変更しててで、みんなが言ってる文句みたいなのを、それなりにちゃんと吸い上げていて。であれですね、まあ、一つはもちろん、経済成長ずっと続いてるから、えー、と何やってもうまくいくっていうのはあって、多分そっちの方がポイントとしては、すごいでかいんだけど、だから実はみんなが思ってるよりもそっちのほうが大事で、経済成長するとやっぱりいろんな問題は解決するんですねみたいな、えー、と山川さんの話につなげた方がいい気もするんだけど、な、え、ん、ー、でよくなってるのかはちゃんと見たほうがいい気もするんですよ。うん実際今まあコロナが蔓延してどうしようもないですみたいなのに対してはそれなりにちゃんと対策が打たれ担当が交代とかしたりあと結局何が悪かったのとミスなのそれともあのなんていうロックダウンやりたくなかったのみたいな話とかも一応なんかちゃんと検査してるらしいんですよ
3: 。
0: でこの部分まではえとどうやら定説化というか例えばえと病院の発熱外来とそうじゃないとか絶対に入り口を分けるとか、あ。のーその分けた入り口が数メーター以上ない場合はちょっとどっちかの入り口を解きろみたいな,なんかで遠くの病院に行くでもいいから、えっと、そこは何とかの方法でできるからやろうみたいな感じでマニュアルがちゃんと更新されていってであのそこはうまく回ってるんですが、まあまあ、全体が本当に何の問題もないわけではないものの,、まあ、あのメキメキとまともになっておいているのでそれは、えっと、細かくちゃんと見た方がいいいいポイントですかねそうですねうん、あともう一個中国尊敬するのはあの結局あの最後まであの何をやれば大丈夫でですすって言わないんですよあのコロナ結構僕見ててうん何でみんな答えが分かんないことにこんなに弱いんだろうっていつも思うんだけど、うん、あのみんなすごい何々しかないとかあの何々をやろうって言った人が他の対策全部馬鹿にしてるじゃないですか。あと,、えー、と結局こうしかならないよみたいな話をなんかいつもみんな言うじゃないですか、うん、それがあんまりなくて、ワクチンは相変わらず打ちます、検査もやります、隔離もやります、それはそれとして、あの航空便は増便しますとか、あのーなんだね、入国ちょっと緩くしましょうとか、最近だとあれなんですよ、ね、広東省はトヨタと BYD が合弁会社作ったから、いきなりキャーター機1個分無理やりいきなりビザ出したんですよね、みたいなのがあったりして。だから
2: 、共通し
0: た思想みたいなものはどうもなさそうなんだけどちゃんと場当たり主義を積み重ねてうまくいってるみたいな状態を、あのー、ちゃんと見た方がいい気がするしそんなに物事世の中は主理一貫して動かないよっていう、えー、と前提のもと社会の話をした方がいい気がするんですよね
1: 。<笑>でなんかこ,こ,ここでもその中国、ベタボめではなくあの、中国にも問題を抱えてる部分があるなって思うんですけれども、もう今見てて、中国の一番の問題は何かっていうと、今、中国って、超絶真面目にコロナ対策やってるわけですよね。で、まあ、優先順位トップなわけですよ、コロナ対策が。ただ、日本もそうだし、世界もそうであるように、こうま、少しコロナ広がっても,も、ワクチンもあるし。あの重症者さえ出なければ経済回復を優先した方がよくねみたいな、うん、あのステージっていうのは来る可能性は確実にありますよね、それが今なのかどうか私には判断つかないんですけれどもで、その時って、中国って多分その切り替えがすごく難しいんですよねっていうのももともとコロナ全隔視をしてたんです。状況から今のこのともかくコロナがコロナ以外やるなぐらいの勢いになったのってなう,う習近平様の鶴の一声一発ではそれが変わったわけですよねでここから撤退するのがすごく難しいっていうかこうジンワリ変えるのが多分相当難しいんだろうなっていうのは思いますで習近平もそのタイ習近平がなんか一言あ言コロナより経済とか言った瞬間に多分もうコロナ経済一切対策一切しなくなってもう全力で経済方向に行くと思うんですよね。うんうん、で私、はい、なんか昔から中国ってなんかこうなんていうのピーキーな車っていう言い方してるんですけどあのもうアクセルとブレーキばかになってるっていうかなんかもうアクセル踏んだらもうすぐバーン行くしブレーキ踏んだらガガガて止まるしみたいなあのこのアクセルブレーキの難しさっていうところは。そのまあ、独裁体制なのか、中国ならではなのか、難しいところですけど、その課題としてあるのかなっていうふう
0: には思ってますね、そうですねただ、外国のやり方に合わせましょうは、相当大変だと思うんですけど、中国国内の経済は、両立させて今、めめちゃめちゃゃ回ってるので
1: <笑>それはね、多分高橋さんと私だと、だいぶ見方が違っていて、<笑>その今年結局、あのー東亜っていう雑誌に書いて来年の1月に乗るのはなっちゃうかもしれないんですけれどもあの,の回復とかがむちゃむちちゃゃ遅れてるんですよねで、えっと、めちゃくちゃ不景,気だ不景気だとは思っていて私もそうですよね。そので,あ、うん、でまあ日本とかと比べれば全然いいんだけれども中国ってもともとか 6% 成長する。ことぐらい最低 6% ぐらい成長しないと死ぬみたいな体になってたわけじゃないですか今まで、うん、でその状況からすると相当厳しい状況に厳しくなっていてで,で中国の中でもそのいわゆる左派って言われる経済自由主義経済派の人の中ではちょっと今の対策を勘弁しろよみたいなもう,もう耐えれんみたいなのは結構。水面下ではふつふつと出てるみたいなんですけど、多分それも議論することすら難しい状況が今中国の中であるっていうのは、やっぱり問題なんじゃないかなと思います。ただ、まあ、もちろんその、なんでしょう、あの、解放して、また感染が拡大したら、もうわっちゃわっちゃになってしまうし、どっちが正しいのかって、あの、私が判断できるような話じゃないんですけど、ただ、その舵取りの難しさっていうのは、やっぱり中国の課題として確実にあるんじゃ
0: ないかなっていう気がしてますあそこは激しく同感ですで僕と高口さんのある認識の違いはだから今不景気なことは2人とも不景気と思ってるんだけど不景気の原因が何なのかが多分2人なのでちょっと認識が違うのかもしれない、うん、僕はコロナ対策しようがしまいが結局外国に物が売れないから不景気なんだろうと思ってるんですけどああ、うん、外国に物が売れない外人が入ってこないまあ、外品が入ってこないはちょっとコロナの影響もあるのかもしれないけど、要は内需は内需というか、でも言うても中国人まだそんなに金持ちでもないし、iPhone がたくさん売れて、iPhone を作る金が中国で落ちてくれないと困るんだけど、今、中国で、あのなんだろう、昔よりたくさん売れてるのって、上海で工場を作ったテスラぐらいなんですよ、しかもテスラ、月4万台万歳みたいな、なんだ4万点みたいな、はい。な<笑>まあ、つまり、大とないですかのであの、外国がちゃんと景気よくなってくんないと、中国も景気よくならないなと思っていて、国内線とかは相変わらずいっぱいだし、鋼鉄も人乗ってるから、移動制限とかは、実はそんなに経済の足を引っ張ってないような気がするんだけど、でもそれが分かんないです、ちゃんとした時計見たわけではないから。景気だとは思思っってていいまますす本当に思っています
1: 輸出は実は結構今年の夏ぐらいまでは好調でっていうのもその世界的になんかやっぱコロナで必要なものっていうのがそ電子機器含めむっちゃあってやっぱでそれを作れるのは中国さんやって時代はやっぱあったんですねただ一方でコモディティの価格原材料価格が上がったことであの輸出を増えても儲からない案件みたいな部分の不景気っていうのはあったと思うんですってあとそれプラス、高橋さんの言ってることで大事だなっていうのは、外国人が来れないことで、なんでしょう、こういうもの欲しいからくれっていうので売れてる部分はあっても、外国人のバイヤーさん来ないと、食えないぜみたいな業種、企業の間で苦しんでるみたいなところは絶対あると思って、そこはなんか統計だけじゃ分かんない部分もあるんだろうなと思って、めっちゃ現地行きたいっていうふうに思ってますね<笑>。
0: あでも今の、えー、とで,でと見えてなかったとか
5: 、
0: まだまだコロナ、コロナ対策のせいで不景気になってる部分はたくさんあるように気がします僕が思ってたよりもたくさんあり
1: ます。多分多分あれなんですよ、我々が
0: 我々が全く興味があんまり
1: ない、なんか、医療品とか日用品とか、なんかそういう世界とかで、あのー、大変なしし、死ぬほどというか、辛いことがあるんだろうなっていうのは思ってます。
0: あのなんか金銭の街歩いててもあのあこの店が潰れたあの店が潰れたみたいなのよく見て、うん
1: 、なんか、ま、こ個人的にすごいなんか不思議でっていうか興味持ってるのはなんかバイトダンスとかがあのリストラしたっていうんですよね国内の広告事業を。でバイトダンスって今中国で一番広告が伸びてるあの IT 企業なんですけどなんか。もう伸び切ったからあで腐るほど現地にです、ね、地元にあの営業開拓部隊を作っていてそいつらが広告を取りまくっていてもう取り切ったからもういいやというリストラなのかそれともなんかこれから長い冬が続くと判断してのリストラなのかちょっと分からないんですけど、まあ、不気味だ
0: なとそれで言うとチェンジェン季節の広告も今、本当に入ってないですね。ああ、広告ばっかり見ますね
1: 。それ,それ見て見に行来た。うん、なんかすごい広告減って出稿が減ってるらしいんですよね。っていうニュースを見てやっぱそうなんですね。いやー、恐ろしい時代が。
0: そこは,、ね、そ,こはそこでなんか中国経済クラッシュっていう本を山形なるで。うん
1: いや、なんか、いや、それはあの紫の髪の人と一緒にか、書く
2: しかないんじゃないですか、ね。<笑><笑>やばい。夢のタッグだ。夢のタッグだ
1: 。<笑>いやいや、すみません、失礼しました。あの、すいません、あの長くなっ第4章,第4章,第4章最、最後なんかもう私の思いを書きつらないなとかこれ私の本当に高橋さんにも言っていただいたように、あのー、何でしょうあの人生のテーマというか私の中国を見る大きなポイントなんですけどなんか中国中国スピードっていうこともある,あるぐらいで、まあ、むちゃむちゃ変わってるわけですねすごいスピードで。であの義理の両親が文革の最中に生まれてるわけですけどあのなんか普通にお話ししててなんか、まあまあ、普通にお父さんお母さんと思ってお付き合いしてる人がふっと気が付いたらこの人たち文革の中で生きてて今 WeChat で遊んでんだなみたいなその<笑>謎の世界なんでしょうスピード感があるわけですと。でこのその何でしょう、まあ、今60歳とかの人。いうのはまあその文学とかの中で生きてきたその前から生きてきた人とかがゴロゴロいるわけですけれどもそういう人たちがこのデジタル世界に慣れなきゃいけないしあるいはそのこうなんだろう,もうもう普通にビニール袋の中に何でも入れてで昔の中国とかってなんか農薬入れたビニール袋を再利用してそれになんかあの食べ物を入れて食べたら農薬中毒になって死んじゃったみたいな切ない事件がゴロゴロしてたわけですけど、まあ、そういう衛生関連だった人たちに今コロナの公衆衛生をやらなきゃいけないみたいなこう超高速で変わった中国スピードで変わった社会に人間をどう慣れさせるのかっていうのがを私は知りたいというのが結構自分の大きなテーマまあなんですね、でそれが第4章の「摩天楼」と「上中村」というタイトルに主役されていて、まあ、摩天楼っていうのはまあ日本語にあるとおりの高層ビルのことで上中村っていうのはその都市近郊の村でですね都市の拡大によってあのー。行政区画としては村なんだけども、ああ、実質的な都市に飲み込まれてしまった場所っていうことなんですね。つまり、農村農民として生きてた人たちがまあ、気づけば都市民に都市に包囲される農村が都市を包囲するじゃなくて、都市が農村を包囲するみたいな時代がやってきているとで、そういうこうなんだろう。あの。今中国の若い人たちってむっちゃ教育レベルも高くてソフィスティケートされてて洗練されてるわけですよ。でそういう人たちは新しい新時代の中国を生きていくのは何の問題もないけれどももう一,一昔前の中国人は今の中国を生きていけんのっていうのもあるしあるいは今生きてる我々はその一世代先の未来に生きていけんのっていう話これは日本でも結構共通してる部分もあるんですけどこのドッグイヤーみたいな言われ方をするようなその。高速に時代がなんかしのスピードが速くなっているような気がする。今の時代にどうやったら人間ってこう変われるのかしら？っていう、まあ、素朴な疑問があるわけですよね。まあ、そういう話をあのまあ、中国のゲティエモの食の話とかとあの組み合わせてですね。書いていました。で、なんでゲティエモの食かっていう話なんですけれども。あのまサウス2000年代初頭に。あの中国でから始まった流行したコロナウイルスの病気が SARS っていうのはン,ンコウがあのセン,ザンコウという野生動物が、まあ、中間宿主と言われていて、うんまあ、それを、まあ、ジビエというかあのあの食ってしまったことからまあ広がったというふうに言われてるんですねだからもうン,ンコウ食うなってその時散々言われて法律作ったはずなのになんか気付いたら今中国人まだまだむっちゃ食ってるやんけっていう話になって,て<笑><笑>で。でなんだろうその、中国共産党のです、ね、凄まじい独裁権力で監視国家を築いたはずの中国なのに、先端国を食うことも禁止しできないようなその、なんだろう、社会のコントロール能力みたいなのがあるわけですね。つまりその長期的に人々の習慣を変えるっていうのはもともと難しい課題なんですけれども我々日本でも結構やってきたわけですよその昔の映画なんかを見ると日本のその当時の日本と今の日本の街っていうのは全然変わってて人の生き方も変わってるわけですけれども中国はそれができてるのかできてないのかっていうとまあそんなに飛び抜けてきその人間の習慣とかですね、感性を変えることに成功しているとは思えないわけですね。で、これを今後どうしていくのかっていうときに、これデジタルの力でできるのでしょうか、できないんでしょうかっていうことをまあ考えてみたというような話になっています
3: 。信用スコアによる一種の何字によって人々を動かせるのかっていう話ですよね。そうですね。うん。
1: 結構難しいんじゃないかなっていうふうに私は思っちゃうんですけどどうなんですかねこう
3: 難しいところであの最初の本当に最初の話に戻ってくる感じであのやっぱり我々の印象としては中国ってなんかスマホがすごい発達していてここで何でもできちゃってみたいなあのまあシンセに対する脅威みたいなのは最初はそんなあたりだったと思うんですけどもやっぱりあの最初のあたりでいやそうではなくてなんか人も大量に排除してそのアナログな部分と組み合わせた形でデジタルっていうのがのしてきたんだよっていうのがまあ前半の話だったりで後半に入ってで。一方で、われ、まあ、我々もまた中国の人たちも、あの水コロナなんだっていうご濁は述べつつも、でまあ、そのうち終わるんだよねみたいな話っていうのは、まあ、確実に持ってるです。でどうなんでしょうあの、個人的には中国ぐらいだと、もうなんどんどん出てないし、まあ、あの 99% はもうコロナなしで終わりだよね、これはみたいな雰囲気が漂ってるのかなと、でまあ、そうなると、じゃあ、みんな元に戻っていいじゃんっていう話になってるんじゃないかなと、で日本も、まあ、もうまもなくすると、そうなるんじゃないかなっていう気がしているんですけれども、え今戻ってるっていうのはやっぱり、その。もともとコロナって永続的なものじゃなかったからかそ,そういうものではない約束だったからっていうことも影響してるんじゃないかとただあのそこにこういろんな人々を動かす仕組みみたいなのがあるでここにプラスある程度の強権加えればあのここまで人々をあのコントロールを抑えられますよっていう実績ができてしまうと今後それをあのどういうふうに使っていくかと。でそこでは多分動員されるのは単なるその、えー、原子的な面だけではなくて、そのやっぱりあの社会的なそのまあ再組織再編みたいなものをあのやってしまった中で、で今後それをどう使いましょうかっていう話は当然出てきますよね。おっしゃる。よ、えー、うん。これこそのまあそのコロナの状況がはあのがすぐ戻った。っていうのは、まあ、それはみんな戻るつもりだからそうなったんでしょうってね、かなりあると思うんですけれども、でも、あのコロナ禍の状況みたいなものを実現できるあの、まあ、実績と、それからそのためのテクノロジー、これはあのネットのテクノロジーも、それからあとその5人組の世界もあの含めての話ですけれども、まあ、それが完成したと。1つにはそれは他のところでも何らかの形では別の,あのちょっとフォーマットは違っても使えそうな話ではあるしでそれ日本もすでに使えてしまうしまた中国でも中国ではすでに実績あるのでどんどん使われるでしょうとさてそれに対してどうしましょうかっていう話ですよね。ななんとなくこれを歓迎したくない気分も一方である一方で、えー、みんなそんなに嫌がってない面もあるような気もするしあのその辺やっぱり僕もよくわからないそれこそあのおふくな監視効果の時でもそこら辺もう諦めるしかないよね。それはそういう風になっていくんだよねみたいな。ただそれを多少は悪くない方向で実現するのを考えていくんだよねみたいな。まあ、そうはっきり言わないにしてもなんとなくそういう風な雰囲気が漂わされていたんだけれども、やっぱりこの本も最終的にはそこら辺に行き着いてるのかなっていう気はしてます。で高木さん的にはやっぱり、うん、まあそうなっちゃうんだろうねっていう感じの印象を持ちですよね。この方々を見ると。そうですね、あのなんか
1: 他に道が見えないみたいなところはあってででただそれをなんか中国の人がすんなり受け止めるかっていうとそんなことはないっていうふうに思ってたわけですがそれ,それがコロナで結構すげえ進んだじゃんっていうのが私の中で一番の衝撃は多分そこなんですよ。このなんかこの海線山線のこの中国人がスルッと受け入れたっていうのが結構衝撃であの一番その第4章の最後の方にですね女性作家の小芳秀さんジャン・ファンジョーさんっていう方があの、まあ、こ,んなこんなに人にか。あのパンデミックに対抗するためという式の見旗をめって一気に進展しかった人々が抵抗することなくすんなりと受け入れたことに危惧を呈したって、まあ、私は書いてるわけですけども、うんまあ、これって多分中国の知識人の間でもあの衝撃的な事態であって、うんうん、でだから、ね、このコロナで起きた中国社会の変化ある種不可逆的な部分はあると思うんですねでこ,こ,のこのやり方がどんどん進む部分はあると思います。で私はなんかそれをなんか全て否定するつもりはなくてっていうのもなんかもう私個人がですねなんかもうあのなんでしょうもうダメ人間すぎてですねあ,のある程度こうコンピューター様に支配していただかないとマっとな社会生活を送れないぐらいのダメ人間なのであの早く支配してよみたいなところあるわけですよ<笑>。っていうまあそういう素朴なところもあって。中国のね私が取材しているような中ではもうすごいダメ人間がたくさんゴロゴロいるわけであのそうした人間はですねあの啓蒙というかあのこう助け舟を出してですね君たちこういういいやり方をした方がいいんじゃないのみたいなのを待ってですねあの正しい選択をするのを待つみたいな形ではなくてもうちょっと。あの狡猾な手段でですねあの正しい方向に導いた方が話が早いんじゃないのっていうふうに思ってしまう部分はあると思うんですけどただそ,そ,れそれで出てくる弊害っていうのはおそらくたくさんまたこれから出てくるのであって、うん、そういうい意味でやっぱりあの、まあ、これから問題はたくさんあるんだろうなと思いますただただ最終的にそっちに進むのはおそらく間違いなくてその,その中で。少しでもいい方向に着手するっていうのをまあ考えなきゃいけないしで、まあ、日本のデジタル庁をはじめとする日本のデジタル化の改革っていうのがまあ今回こそはと言われてますけどそれがどこまで進むか私にはちょっと分かんない部分も大きいんですけれども、うんうん、ただ日本もそう進むんであればやはり日本においても。うん、なるべく良い形であの、そっちに進むのはもはや致し方なしとしても、なるべく良い形で着手する方向を模索したいっていうのはありますよね
3: 。でね、まあ、そこそれが出てくるとね、なんかか治ってしまうしかないみたいな感じになるんですよね。<笑>ええ
0: 最近はあれですけどね、き今,今日もハテナマークでバズっていた筑波大学の中で、博士課程の学生が教授からセクハラされた問題とかとを見ると、むしろ人間は全員ドライブレコーダーを公共空間ではずっとつけっぱなしにしといたほうがいいんではないかと思っていて、あれそのなんだろう会社の中とかでもすごいいっぱいある気がするんですよ。うん、であの多分プライバシーがよ世の中をよくしてることと悪くしてることが両方ある気がしてて、あのー、ログが取れるところは全部ログを取った方がいい世の中になる気がする、僕はしてるん
3: ですよ。いいから、まあね、公共的に監視カメラを撮らなくてもね、も自分で自分の監視カメラを撮っとけっていう、半分が自衛のためっていう,もう半分話でもあるんですよね。
0: 分かやすいですね。でも、とにかく3434章の2章はあれですよね？システムの具体的なところもそうだし、人の気持ちの中とか本当に大きいところから、小さいところまで全部に興味がないと書けない。すごく面白い章でしたよ、ね。調でじゃない。どっちも大好きです。あり
3: がとうございます
1: 。まあ、私のバラバラさが。出てしまったみたいなところもあるんです。けれども、<笑>まあでもなんかやっぱ。そコロナってその中国だけじゃなくて世界的になんかもうんだろう社会全体をカバーする問題だと思うってたなんか多分その大冗談のところだけ見てるだけじゃ分からない世界っていうのがもうすごく広大にあってで、まあ、そこで語られない世界みたいなのをやっぱり書きたかったって
3: いうのがありますね。最初その、ね、あのコロナ不封じの記日という話で,で、やっぱりどうしても1年ちょい前に言った山谷吾市さんのなんか中国の IT は新型コロナウイルスにどのように反撃したのかという本がありますけれども、はいはいまあ、あれは比較にむしろテクノロジー寄りの話で,であの、こんな技術使ってこれが対応した、こんな技術でこれが対応したっていう、まああの、それだけじゃなかったですけれども、まあ、基本的にはそれがメインの話だったと。であの最初なんかそれの拡大版あるいは詳細版みたいな話になるのかなというふうに見ていたんですけどやっぱりこう視点が全然違うのであの非常に面白かったしまたあのその山田さんが書いていたこともそのもう少し背景のところまでこ非常によく理解できたのであ,のあのまああのもう少し広い視野が得られて非常に面白かった、まあまだ1回しか読んでないけどもう少し2回ぐらい読
1: んでじゃないかと思ってますね、うん、いや山形さんが2回読む本だからこれは150万部ぐらい売れてもらわないとみい
3: んな<笑> 2回読む本がそんなに売れたことはないで
0: すよね<笑><笑>あれ<笑>僕も山形さんも絶賛する本はむしろあまり売れないみたいな書い<笑><笑>てもらわれた<笑><笑><笑>ででね、僕の中でもあれですけどデジタルエコロニーの「わらと」って重ねて読んでた部分がすごいありますけどね
3: 。うそ、んうん、それはそうですよねそうでもねそう僕やたあのー、あれあのーね、高橋さんが面白がるってことは多分。ちょっとあの一般の詳しくかないなわけのわからないところに入り込んでる可能性もまあなきにしもあらずなので、うん、ただ、うん、そそ最初にねあの放送始まってましたっけあのこの本の売れるかどうかっていうのはそのこれ。アンチ中国本の棚に置くのかそれともなんかもっとテクノロジー多分中国すぎるぞ的な本のところに置くのかっていうのがいまいち決められない本なので、うん、ここら辺説明しにくいところではありますよね。確かにそうですね、うん、とはいえ多分本当のところっていうのは何かね。完全にいいぞとかね、完全に悪の帝国だぞとか、完全にハイテクで埋め尽くされてるぜっていう、まあそれだけではないはずで、多分この辺あたりが一番、あのー、バランスの取れた見方ではあるはずなんですね、うん、そうなね最後にで、どうしましょうかっていうところに来るっていうのが、ね、悩みの種ですよね。<笑>
0: いやのこの手の話が好きな人だったら誰が読んでも面白い中国のほう関係ないんいよぐらいの勢いで面白い気はするんですけどまあでもだからそういうそうって言われるとなんか1000人とかそういう感じですよね何<笑><笑>たら1人ずつ名前言うぞみたいな何かあのん
1: でいの梶谷先生聞いてくださってるみたいなっぱ質問してくれたら嬉しいなとかこう言ってみたり。はい、はいはいはい。で<笑>今あの音声マリにしました。いやあのまあほらお風呂お風呂入ってる問題とかもあるかもしれない。それは言えないんですけれどもあのー、まあまあ売れるかどうかは売れたらいいっていうのはあるんですけども、まあ、すごい好き放題やらせてもらってあの中央高論審査さんは心が広いなとは一に思いました。荒木さんもおられる荒木さんと馬木
0: さんにあのマトリシング入れてあげます。まあも、まあのなんていうか、今、たまたまあのマイクの前にいなかっ
4: たら全然、そのまま
0: スルーで回わないんですあ、どうもここんばんんんんばばははなん
4: か突然、ね、突然指名していただいたんですけど、あ、ちょっとあのじゃあ、質問してよろしいですか、お願いします。あ、はい、あのーまあ、はいのまさっきのにも話題になってましたけど、あの、いわゆる推し活のこう規制ってあるじゃないですか。はい推、うん、し活について、まあ、例えばそのた、ね、高橋さんが、まあ、どこかで、これもなんか、高須さんとの対談で取り上げてたような気がするんですけど、例えばその牛乳瓶の蓋たであの推しに1票投票ができてです、ねで、それを推しのアイドルに投票するためにあの、まあ、牛乳の蓋だけ集める人がいて、でそれをそのなんか外注して。はいはいねそういうビジネスにしてるとかっていうような話が、まああったと思うんですけれども。あれ、あれが行き過ぎたから、その規制になったっていうふうな見方でいいんですか。その
1: 。アイドルオタク規制の。多分一番の根本はアイドルオタクグループ同士のバトルみたいなのがあってあ、はい、それはつまり何て言うんだろう、AK、私あの古いので今の人は分かんないですけど AKB の大島さん支持の人と前田さん支持の人の間がこう血で血を洗う構想を繰り広げて、まあ、それが時に殴り合いになったりみたいなのが、まあ、一,多分一番のポイントは多分そこなんですよね。ででそれがこうネットの風紀を乱すとでもう一つのポイントがその牛乳瓶の蓋を開けるかどうかの前にそのむちゃむちゃ金を集めていてそれがまああの資金集めの問題にもつながっているのと和ードから金をむしり取っているのではないかっていう,こう問題につながる。いうことです中国ってその和ードから金をむしることについて凄まじいでしょ嫌悪感とか反発があって例えばあの、うん、ア,リペでアリペイの規制問題なんかでもその学生にローンを組ましてなんか高いものを買わせてる問題っていうのは実は何気に大きなポイントとして挙げられていて。今年の3月ぐらいにあのネット消費者金融を学生に与えることを禁止するみたいな通達も出ているんですけれどもその学生にこう無駄な浪費をさせるみたいなことに対してにはすごいあのでしょう社会の批判が強いんですよね。でそれを政府が組むっていうところもあってそのあいなぜアイドル規制はっていうのはあのすごいいろんなところからの問題が入ってるんですけど。その汚いアイドそれとまああのいわゆる主流文化って言われてるような,なんか角堀人民文解放文兵士かっこいいみたいなところとかけ離れたようなそのなよっとした中性的な男子がいいとかそういう、まあ、いろんな問題が積み重なったあげてにこう今回発動したっていうところがあるかなとは思ってま
4: す。金集めなんですけどもこれは基本的にその、はいあのグループの元締めがあの金が落ちるような仕組みになっているつまりだから若者たちがこう搾取されているっていう構図はもうはっきりあるんですか
1: めちゃめちゃ中国でそれで面白かったのはそのア,イドルオタアイドルファングループ向けの,あの管理 s a ス s みたいなのがあって、あのー、みんなでお金を出し合ってでそれをどう使ってこう支援したかみたいな明細を出せるみたいな s a、あのー s ソリューションとかも用意されてるんですよパオバーっていうんですけれども。なんでまあそれでお金がすごい出てくるのも分かっていて。でその誰がどこののグループのど,このどのアイドルの,あのファン組織がいくら集めたから何票入ったみたいなそのなんかもう金と選挙みたいなのもかなり明確に分かるようになっていてっていうので、まあ、そこはすごい問題視されたっていうか、まあ、明らかにまあ金集めは進んでるってことは分かった
4: っていうののはどうどういう層の人こんですか。もともとはアイドルファンだったのがなんかそのこれをこうビジネスにできるなんていう風な才覚あるやつがこうなっていったのか、まあ、それともなんか初めからこう,こういうやつだをカモにできるっていう風な。多分両方あってそのお金を集めて持ち逃げしたりとか搾取した
1: りするようなものもあればもう、まあ、結構真面目にお金をんでしょう運用してあのファン活動にやってる人も、まあ、だこれも団長って言われるんですけれどもそのファングループのファントゥアンのトゥアンジャンっていうのはあのういるわけですね。で結局そのでしょう分業体制っていいいうかそうみんないちいち全部やってられないので、その誰かまとめてくれる人にすべて託すみたいなっていうのは、そのアイドル活動だけじゃなくて中国の中ですぐあるわけで、ね。なりますよね。で、まあそういった中で結局温度を取れるやつやが取っていって、その中でこう野心を抱くやつやが持ち逃げしたりとか、まあ搾取していくで、まあある程度の搾取は多分もうみんなわかっていると思うんですけど、まあ全部持ち逃げみたいなのにすると大問題発生。なるほどいやなんかこうアイ,アイドルで飯を食うみたいなのがそのん<笑>でしょうアイドルオタクの,そのトップを務めることによってこう結構なお金を得られるみたいな風になるのが、はいはい、こう中国のギルエコノミーの面白いところだなとは思ってるんですけどそのんでしょうあの何回か取材させてもらってるその日本のマーケターの人でアイドルグループのトップの人とその交流してるみたいな人から話を聞いたらその今回の規制、あのー、はウェルカムであると。そのはい、我,々我々はこうこの今までこう苦しい戦いを強いられてきたがこの規制によって純粋なファン活動を務めることができるとか言ってるらしくて<笑>すごい面白いなと思ったんですけれども<笑>まあでもそれで済まないだろうなと思うんですけど結局なんか結局さっさまで戦うっ,っていうのはなんか、まあ、中国はいつも最終的にそこに落ち込むのでまあ。いつまでその習近平様による正浪なサイバースペースが保たれるのか、まあ、全くよくわからんっていうのが、私の見立てですけど
4: 、まあ、うまくいかないだろうっていうのは、受験戦争とか、まあ、いわゆるこシュアンチェンですよね、あのはいえー、受験、私的、まあ、なその学習費用を削減するっていうふうな名目ですけど、結局やっぱり受験競争はやまないだろうっていうふうに、高橋さんは。持ってますねあの
1: もし受験競争を止めることができるとしたら別の逃げ道を用意しない限りあの、もり中,中国人がその一発逆転で身分上昇できるチャンスって大学受験しかないわけですね今の視点で。でそれをなんか止めておいてなんか己,の己の分をわきまえて生きようとか言われて納得するやつは多分いないと思うんですよね。なのであの、受験競争が今回の規制でやむことはないと思ってるんですけど、ただ、なんでしょう、まあ、先ほども申し上げたとおり、今回のコロナ本を,もを書いてるというか、まあ、今回のちコロナにおいての,その中国専門家としての一応、高口君という人間の最大の驚きっていうのは、中国人がこんなに素直に言うことを聞くようになるとは思わなかったっていうところにあるわけです。なので中国共産党の政策運用能力が、実はなんか、高口の見立てを超えて、もうすでに1段階アップしていて、ですね教育規制にしても、アイドル規制にしても、高口の思惑をはるかに超えて、人民をコントロールできるようになってるみたいなことになっていたら、
4: もう引退しかないなっていう感じなんですけどいや、まあそこはちょっとまだ分かんないですね。えー
3: うん、やっぱり全然別の話として、まあ、今回のやつってそのあのお二人をおきになった「幸福な監視国家中国の」のある意味で続編的なものでもあるなんかそれはあの、ね、具体的なその展開編みたいなあの位置づけもあるような本だとは思うんですけども。やっぱり一つ個人的に気になっているのが国家の監視社会国家の中でその市民社会をどう位置づけるかって話が一つ大きくなっていてであの日本その前の本を読んだ時にもちょっとそこら辺市民社会って何よって考えるときにあの僕町内会とかそれからあと、ね、消防団とかそういうのに少し入ったりしてるので,でこれはでしょやっぱりあのマスコミでなんかあの聞こえのいいこと言ってる人とか,かツイッターでなんかこう意識が高いこと言ってるのが市民社会じゃなくて本当の市民社会ってむしろこっちのこっちのジメジメしたごみ朗読するとかそういう活動だよなっていう意識も一方である一方で。今回の,そのコロナ封じの話においては、そのすごいどう人々が動員されて、町内会みたいな組織みたいなものが、まあ、町内会ではないんですけれども、なんかそれがやっぱりあの動員されることで、ある種の権力の手先的に。手先ででもないんんかそれのその市民社会の発展みたいなものをここに見るべきなのかそれがも完全に解体されて統治のツールになってると考えるべきなのかやっぱりそこはもともと曖昧なものなのかっていうのをちょっと考えてしまった面があるんですけれども。どういうふうに位置づければよいのかっていうのは,なんかしさはありますかね
1: アメリカの民主主義サミットに対抗して中国政府が発表したあのレポートの中国の民主によると、うん、その借および農村におけるこう選挙こそがこう、はい、中国の民主の表れであり総理であるみたいなことがどどんと書いてあるわけですよね。<笑>まあ、だから中国様に言わせると、まあ、あれ、カイドウという、まあ、中国の行政組織の末端の下にあるあの選挙によって運営される自治組織っていうものこそが中国の民主の現れない総理なわけですかただまあ、今回の本で書いた通り実はそれはこのあまり選挙というよりはやはり手先っていう部分がやっぱり強くてですねでしかもあ、うん、あのまあ、お金ももらえるしそこで出た,得たデータはより上級機関にあの入っていくっていう形なわけですよね。っていうふうに考えると、まあ、あの、さく、さくが市民社会になるのかっていうふうに考えたことは今までないんですけれども。ちょっと違うんじゃないかなって私は思いますけどね
3: 。そうなりますかね。は
4: い。ま、う、あ、ん、あと、やっぱり、あの、僕は、まあ、市民社会っていう時は、あの、シビルソサエティっていうよりは、うん、あの。なんかこうヘーゲルとかが言ったですね割となんか資本主義社会に近いイメージで捉えていてえだからそれは例えばその経済だったらその財界みたいなものが業界団体みたいなものがこうあってでまああの大体まあ政府と仲良くしてるんだけどでもなんかちょっと。あのおかしな政策いった時には、まあ、財界がものを申してですねちょっと方向を変えさせるとかあるいは労働者の方だったらまあ労働組合があって、うんうんえー、なんか自分たちのこう意見あの利害をこう実現していくとか、はいえー、あの中国の尺ってやっぱりそうじゃないと思うんですねあの一つの目標があってでそれをこう実現するために、まあ、組織が動員されてるっていうものなので、はいえー、だからやっぱりその市民社会的なものがあの社会をこう動かすって言った時にはその,けその経済のこう利益団体みたいなものが、まあ、形成されてでなんか実際の,その法律とかあの仕組みとかをやっぱり変えていくようにならないと、えー、<咳>ダメなんじゃないかなというふうに思うんですけど、ね、あの例えばあ中国の場合、まあ、業界団体、まあ、ないわけじゃないんですけど、まあ、全然そのなんていうかな政治的な力を持ってない。ですからまあ、例えばそのアリババとかテンセントとかあれだけでっかいあの企業になったにもかかわらずその政府が、まあ、今度から独占禁止法あの厳格にありますとかあの第三次分配で寄付金出せとかって言ったら何の抵抗もやっぱできないんですね。うんうんその辺じゃ
0: 人口の1割ぐらい党員だと、どこまで市民だか分からなかったりしますあと、昔に比べると、国営企業もまあまあましになってきてるというかあの、まも、もちろん今でもダメな会社はダメなんだろうけど、そうじゃない会社も多いじゃないですか、うん、元が国営だったので、うん、そうすると、何ていうか、どこまでを公的機関って言うんだろうみたいなのが。うんあ
4: の曖昧になってきてるものがあります。あの境目は非常に曖昧ですよ、ねえー。まあ曖昧だからなんかあの今回のコロナみたいにまあ動員ができちゃう,っていう、うん。あの高と氏の線引きがないってあのだからまあそこで高木さんの話ともつながると思うんですけども。あの平時っていうかだからこれまではなんか死の,あの私の塊っていうかなんか孔徳心のかけらもないようなこう民がうじゃうじゃいたはずなんだけども、うん、いざコロナと戦うぞってことになるとなんかう一色になっちゃう、
5: ね
4: うん、うん。素敵なこう振る舞いは一切許さんみたいなものが出来上がっちゃうのは結局なんか講子の境目が曖昧だからじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。もの梶谷さん
1: その講師の曖昧っていう話はその1冊目のご著書からもすごい展開された話で私なんかそれで勉強しててすごい納得なんですけれども,でもこ,ここまでその講師が曖昧っていうのはそのグラデーションがあるっていう話だったはずなのにう一色なのにこんなに抵抗感なくこうお前ら屈服しやがってってちょっと衝撃ないですかなんかこううんうん、幸福な監視国家結構今の中国のコロナ対策を予見してた本ですねとか言って褒められることは多いんですけどあなんかまあそう言われると、まあ、そうです、我々が予見しておりましたみたいなぐらいのことを言うわけですが<笑>もうちょっと私の中では結構びっくりしたっていうところが結構あって、えーうん、こ,こん
4: なにみたいなのはありますよね、うんえそうまあ、だからスピードですよね。あのーうんまあただ原理的に言うとやっぱりあのー、ここまでがこうとかしとかっていう線引きができてからあそこまでのことはなかなかできない。うんうん
0: 、例えばその新鮮メーカー運動を盛り上げましょうみたいなのでもなるべく民間でやりましょう。あの税金を使って何かやるここにはあんまり商工費参加しないようにしましょうってやってるのがエリック・パンで、なん、ね、でもいいからお声がかかってメーカーが盛り上がりそうだから出ていきますっていうのが僕なんですが、実際僕はだからここ1年間で何回か、えーと、市営国営のイベントに出てあの、そんなにたくさんではないですけど、あの登壇料とかも頂い,いてるんですが、これはあの共産党の手提なのかどうかで言われるとなかなか悩むポイントです。うん、プレゼン資料はいつも話してる内容とあんまり変わらないしなみたいな、なんかのこれからもオープンソース頑張りましょうみたいなことをずっと言ってるんだけど、これはあの見方によっては遠慮で先みたいなようなことにいつか言われたりするのかなとか思ってる気しますよ。要は、で何だかんだ言っても行政機関がやることって基本的にはそんなに悪いことじゃないじゃないですか。うん、はい。政府ってそもそも人がやりたくないことをやる,やるための機関なので、そ,うその辺が。あのでもとはいえ必要悪でもあるのでそんなになんていうか今でもバカでかいおやつの仕事を抱えてるあの国がこのまんまでいいのかなみたいなのはみんな思ってると思うんですよ僕もメーカーイベントまで国がやる意味ってあんのみたいなことはやっぱ思ってるわけ
3: です
0: よ<笑><笑>そこが
1: そのなんかきっちりこれはこうこれはしって分けてる国ではなくてグラデーションになってる。わけですよ、ね、なんか、ね、ど,ど,ど,こがどこから海でどこからこう川になるのかわからんみたいな規制域みたいなのが広大に広がってるわけですけれども、うん、それがなんか公のパワーが強くなった時にこう全てが公になっていくってい
3: うのはやっぱちょっと危険な香りはしますよね。あそここは難しいいところだっていう特に中国はさておきそれ以外のところではね一応民主主義の世界では政府というのは人々が選んだあの人々の延長であるはずがあって別にそれは市民社会と対立する必要は全くないではないかとあの,市の,あの一部をまとめたものがこうでしょうみたいな話というのも理屈の上じゃ成り立つわけでそのなんかその線引きっていうのはどうしてもやっぱりつらいものがありますよね。という話を昔リチャード・ストールマンと喧嘩しましたがストールマンは「どういう考え
4: ストールや
3: お前政府なんて絶対信用しちゃダメでそれはあのこの我々の,あの私的な部分とは完全に厳然に一線を区切るものであると」と、えー。だからあの出せるもの出せないものは俺の中ではすっぱり分かれているっていうそういう立場の。もちろん彼ですから、そういう人だったんですけども。うん、でも、やっぱり、お互い、もやもやしたか、まあ彼はもやもやしてないか、こっちはもやもやしてましたね
0: 、うん。ストールマン、現実的にどう回るかとかにはほとんど興味がないから。<笑><笑>おっしゃる通りです。うん、<笑>あれはだから、中国で言うと、それことは新疆マッキーのカンヨウヤみたいな感じだったので。そのストールマンが言ってる話が、えー、と現実的ななな選択肢にるることはあり得ない気がすすんですよ、うんうん、それはなんかあの、アメリカは結構そういう現実的な選択肢ではならないんだけど、理想をバキッと出すとか結構多くて、そのなんか、人から強いられる勉強は一切やるなみたいなことを言う教育の専門家とか、ちょっと待って、お前のお話にしてのはドクターばかりだろ<笑><笑><笑>しかもあなたは多分、教養ない人間と会話は1秒も整理しないだろみたいな。ななんんでそんなに学校嫌いって言うんだろう、お前ずっと教授がやったことないだろうみたいな人が、まあ、あの国はそういうピーキーな人がいなくなれるから、それはそれはすごい国だなとは思うんですが、まあ
3: まあまあ、それは、うん、アメリカに限った話ではないね、ピンク・フロイド、大学卒の人が揃っているピンク・フロイドはね、我々に教育は必要ないとかいう歌を使ってね、ヒットしちゃうっていう、そういう世界ですからね。うん、そ
0: れに対してでも中国のあのそういう自慢ヒッピーがいない様子っていうのはちょっと魅力にしったりもしますよ。うんうん、う全体主義がいいのか問題はあるものの,あの山田さんも僕も実はそういう自慢ヒッピーすごい嫌いなので中国<笑>そういう人の人権がないのはいいことだなと思ったり<笑>ちょっとは<笑><笑>グレータ・みたいいいなな人<笑>けどまあでも。です今はまあまあうまくやってるのは間違いないものの、この後どうやってうまくやっていくのみたいなのは、いろんな国から
3: 見ても、すごいあの、なんていうか、注目のポイントですよそうですね、まあ、多分あのコロナ対策って話でいうと、中国はこれから、このままゼロコロナずっとやるしかないんですかね、それともなんかどっかで開けざるを得ないと思うんですかね、どういうタイミングでっていうのはみんな。知りたいところではあるというか、個人的にはいつになったら俺は新鮮に行けるんだっていう話で興味あるところではあるんですけど、それってなんかこう、い
0: や、あのなんか、例えば、ソーシャルディスタイスを誰も守ってないとか、やっても意味ないなっていうコロナ対策が一瞬で軽快化してみたいなのはあると思うんですよ、はいうんうん、ただ、今でもあのやっぱりデルタ株入ってくると、結構、バッテリ数関数的に広がるんですよね。あだから1から100は結構あ100はいいからでも1から数十は月1回ぐらい中国のどっかではあるんですよなので今の厳格な体制はそれなりにただ、うん、えー、っと、うん、ただを規制で1000人1日1000人ぐらい外人入れてもいけんじゃないのみたいなふうになるのはそんなに遠くないと思いますああ
5: なる
1: ほど、うんうん、それが多分今一番のポイントでどう緩めるかっていうで誰も緩めて感染拡大した責任を取りたくないわけですよ、はいうんです、ね。で習近平が号令を下すしか責任を取ることはできないんだけどそれが習近平の致命傷になる可能性もあるので習近平も言いづらいとなるとなかなかこう変えるのはすごく難しいんだろうと思いますね。
0: あと今の,そのコロナ対策で使いまくってるお金が共公共投資としては多分それなりにいいことをやってる気がしてて、その意味でも、あの今のまんま外人入れるのはありそうな気がするんですけど、ね、うご安定と親善、両方とも5000人入る隔離ホテルを出してるので、あのホテルをちゃんと運用すれば、2週間隔離必須、えー、とワクチン必須なんだけど、外人が入ってこれるようにはなる、今のま,ま、うんま
1: 僕私がすごい個人的にはすごいミクロの話で興味を持ってるのがこう展示会に人が行えなくなることっていうのがどういう長期的な影響を及ぼすんだろうって思うわけで。なんか日本でもあのー、ビッグサイトでやってるあのなんちゃら DX 店とかいうこう、うん、見に行ったりするとなんか中国の謎のメーカーとかが展示会とかに頑張ってきてったりするわけじゃないですか。<笑>でそうやって売り込みをかけてるわけですのでも中国の側にはもちろんもっと巨大な広州広域会とか展示会,ビ展示会で広げるビジネスっていうのはすごいあって。あのそのフェイスとフェイスで、とりあえずそのイベントで顔を合わせて、そこからビジネスを広げるっていう世界が、このコロナで2年ぐらい途絶えた中で、どういう影響を与えるんだろうって、ます、えっ
0: と、僕が見てる範囲だと、あのー、よくない影響が大きいと僕は見ていて、どういうところに大きな影響が出るかっていうと、分かりやすいスタートアップしか最近見ないんですよね。うん、あの自動運転頑張ってますみたいなでそれは要はその行,かない行っても行かなくても分かるようなスタートアップしか競争がかながんなくなってるからで,でスタートアップって本来予想がつかないものを作ることに価値があるので、うん、あのその自動運転のスタートアップなんか別に何個出てきても何ていうかそこだけは進化するかもしっとなんかどう説明していいかわかんない変な会社が出てきてほしいんだけど。それと今今のの社会はあ今のえー、と展示会があんまりない世の中は相性が悪いです
1: 、はい、そ,そういう問題ってすごく大きいと思うんですよねなんかその移動できない弊害ってめちゃめちゃ多分でかいけれどもでそのでかさに多分気づかないっていう課題があるじゃないですか、う
0: んうんはい、中国の中は言うてもでもそれなりに展示会復活してるし移動もできてるけど。まあでもやっぱわかりやすいスタートアップの方がまだ多い気がしますね。アラクさん、せっかく来ていただいた
1: ら
2: 一言ぐらいいかがですか。<笑><笑>はい、ありがとうございます。あの高かさんのそのプレゼントのあの記事読みました。奥のほうですね。あのー。政府にとって不都合な情報が消されてあの、まあ、ワクチンとかもみんなの人民統制に対して自然な感じで彼らの都合のいい方に行かせるっていうやり方っていうのはすごい上手だなと思うんですけどあの最近中国共産党があの共産党員に対して「あのお前らなんかすべこを言わずに3人目でねよ」みたいなことを言い出して。出るようなんで,すよであのなんか少子化に関しては結構中国政府としては、まあ、コロナというか長期的にはやっぱり彼らは大変あの深刻に考えてると思うんですけども、まあ、そういう点においてもこういうこのな SNS とかこう緩い感じで人民に対して。あのやっぱり子のもねうみたいなことを、本気でやってくるんじゃないかなっていうことをちょっと思ったりしたんですけども、どうなんですかね、高口さん的にはこの少子化という問題に関して、なんかあの、なんかいろんなことやってきそうな気はしますでしょうか。
1: 少子化対策っていうのはすごいいろんな取り組みがあってで社会の模範である共産党員が率先して3人目産めえみたいな話っていうのが出てきても全然不思議じゃないと思うんですねで,でもそんな簡単になんか先制国家だから共産党員だから3人目産めえっていうのは、はい産みますみたいに、ね、ならないだろうとなんか表立ってあの問題になるようなことじゃん、うん行動はしないかもしれないけどはんなりとそれに抵抗していくっていうのが中国の在り方だっていうのが私の持ってる中国感だけれどもコロナで見た中国が結構ドドッと全体的にコロナ対策に全てを捧げるでござるみたいな感じで、ね、中国社会が変化したっていうのが私の予想外というか胸を突かれたような部分であってなんかそれはひょっとして。中国共産党がなんかデジタル技術を使って人民の言うことを聞かせる飛行を身につけたっていうことである可能性はゼロではないのかもしれない、まあ、っていうのは言い過ぎかもしれないけれどもただ彼らがそのんだろうその統治工学みたいなそのいやあの世論コントロールみたいなところでワンランク上のステージにたどり着こうとしているっていうことはあるのかもしれないと。まあ、そういう風になってくるとなんか今までの感覚で中国社会を語るのが危険なのかもしれないっていうのはちょっとは思っています。でもまあ基本的にはまだ今のところはあの私は今までの自分の観点を変えることなく老害としてですね<笑>あの中国人そんな簡単じゃないぜっていうなんか私の見立てですけれどもそれは私の考え方が間違いだっていう時代が来るんじゃないかなっていう恐怖はちょっと感じてま
2: す<笑>ありがとうございます
0: 、うんうん、いくらでも話は聞きたい部分がありますが時間も時間なので、はい、最後あの長崎さんからまたあの皆様宛てにメッセージを、とい,いうか、まあ、売れてほしいですね、この本
1: ね。<笑><笑>ありがとうございます
0: 。僕もあのファインダーズで書きまし
1: た。あ,ありがとうございます。その、なでしょうか。あの、まあ、この本読めば、コロナのすべてがわかるみたいな本を。書けたらいいなって一瞬考えたんですけど、まあ、それはまあ、無理で、私だけじゃなくて、多分誰でも無理だと思うんですけれども。あの。コロナっていうのが中国社会をどう変えたのかっていうことも分かるし中国社会っていうのは何だったのか何なのかっていうのがコロナによって結構こうむき出しにされたっていうところはあると思うんですよ、ね、その部分はすごくうまく捕まえて書くことができたんじゃないかなというふうに、えー、自分の本については思ってますし。で中国が日本から見るとエクストリームに見える部分もあるんですけれどもただ実際にやってることを見てみるとですねなんかあの中小企業がこうやって DX しなさいよみたいなふうに言われてるすごいこう何でしょう祖国、あのー、的なような部分を着実にやってるっていうようなやり方でですね中国のコロナ対策デジタルのコロナ対策は。あのー余れててるるっていうふうふに考えるとあの日本の人々にとってもですね非常にあの参考になるそれはあの正しく参考にする部分もあれば反面教師になる部分もあるっていうふうに思っていますであのそういう意味でですね前腸の,、まあの幸福な監視国家中国からもそうだったんですけれどもあの中国をなんか悪魔化してですねなんかこれ,これがあの恐ろしいからダメなんや叩くだけでもなくてあるいはなんか中国というなんかあのデジタルの聖地がありそこにお経を取りに行くのだみたいな三蔵方式的なやり方でもないなんかそういう,こう具体的な教科書として中国を見るときにあの参考になる本を書けたんじゃないかなと思ってぜひぜひ皆さんよろしししくお願いいいたたまます
0: ありがとうござありがとうございました。
3: さささんんんからもも最後のののン買っっっててだだとと思いいいまますでで頑張
0: くく皆ーああたりりはい、すみませんでも遅,く遅くまでどうもありがとうがござ失礼します。